4: Yo, José Alberto Mujica Cordano, me comprometo por mi honor a desempeñar lealmente el cargo que se me ha confiado y a guardar y defender la Constitución de la República.
0: En virtud de la declaración que usted acaba de pronunciar ante la Asamblea General, queda usted investido en la calidad de Presidente de la República.
5: Vestido con un traje azul oscuro pero sin corbata, José Mujica asumió la presidencia de la República Oriental del Uruguay el lunes 1 de marzo del 2010. A sus 74 años se convertía en el mandatario número 40 del país y el de mayor edad en ocupar el cargo. Pepe, como le llaman sus compatriotas, había ganado las elecciones en noviembre anterior con el Frente Amplio y significaba la segunda llegada de la izquierda a la presidencia en la historia de Uruguay. En una ceremonia solemne en el Palacio Legislativo de Montevideo y ante su esposa, Lucía Topolansky, que por ser la primera senadora de la nación, le tomó el juramento y ante la mayoría de los presidentes de América del Sur y la secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, propuso rediseñar al Estado. En su discurso, muy aplaudido y comentado, se podía sentir su pasado guerrillero, sus ideas y el largo camino que tuvo que transitar para llegar a ese día. Descubrimos que gobernar es más difícil de lo que pensamos, que los recursos son finitos y las demandas sociales infinitas, que la macroeconomía tiene reglas ingratas pero obligatorias, dijo Mujica, y apostó por el gasto social.
4: Seremos serios en la administración del gasto, serios en el manejo de los déficits, serios en la política monetaria y más que serios, perros. En la vigilancia del sistema financiero. Permítanme decirlo de una manera provocativa. Vamos a ser ortodoxos casi en la macroeconomía. Y lo vamos a compensar largamente siendo heterodosos, innovadores y atrevidos en otros aspectos. En particular, vamos a tener un estado activo en el estímulo a lo que hemos llamado el país agrointeligente.
5: José Mujica es descendiente de vascos por la línea paterna de italianos por su madre. Lucy Cordano Llorello, y fue bajo la influencia de su familia materna que comenzó con una carrera en la política en el Partido Militar. Fundó la Unión Popular, junto al Partido Socialista del Uruguay y el Grupo Nuevas Bases. Fue en 1964 cuando se integró al Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, con el que participó en operativos guerrilleros a la vez que trabajaba en su pequeña granja. Buscado por la policía, pasó a la clandestinidad. En enfrentamientos armados fue herido de seis balazos, detenido cuatro veces, en dos de ellas se fugó de la cárcel. Antes y durante la dictadura que gobernó Uruguay entre 1972 y 1985, estuvo preso en las más duras condiciones de detención y aislamiento. Fue uno de los dirigentes tupamaros que la dictadura cívico-militar tomó como rehenes lo que significaba que serían ejecutados en caso de que su organización retomara las acciones armadas.
4: Nuestra lucha continuará más allá de los años de vida que puedan quedarle a esta y aún a la otra generación. Pero al socialismo llegaremos.
5: Tras el retorno a la democracia y cambios a la ley que decretó amnistía de delitos políticos, salió libre en marzo de 1985. Creó el movimiento de participación popular con otros partidos de izquierda. Fue elegido como diputado y senador hasta llegar a la presidencia de Uruguay. Dueño de una gran capacidad de diálogo con la gente, con sus expresiones curiosas, sus comentarios, su franqueza, su carisma, dejó la ropa informal para vestir de traje, pero siempre sin corbata y con su estilo de vida austero, que no se había visto en ningún gobernante, cautivó al mundo. Advirtió que no se disfrazaría de presidente. Sigue siendo el mejor sistema que conocemos, la democracia. Por ahora no hemos inventado nada mejor,
4: pero tiene enfermedades. No se hace política por obligación, se hace por sentimiento, por convicción. Eso no tiene precio. Y cuando usted lo eligen para representar, tendría que pagar a uno. Porque es un puesto de honor.
5: ¿Usted fue reconocido como un buen presidente en su país?
4: Algunos dicen que sí, otros dicen que no. Hice algunas cosas, pero me quedó muchísimo más que no pude hacer.
5: Lo criticaban también en su momento mucho por decir todo lo que pensaba.
4: Sí, porque es disimular lo ¿no? que se
5: piensa. Y siguió viviendo en su granja del rincón del cerro junto a Lucía, su esposa, y Manuela, su pequeña perrita de tres patas y no en la residencia presidencial de Suárez y Reyes, manejando su Volkswagen Azul Model 87 y donando el 90% de su salario a proyectos contra la pobreza. El gobierno de Mujica, amante de los tangos, que gusta de la música de los Rolling Stones y que de lo único que se arrepiente es de no haber tenido hijos, se caracterizó por reformas sociales como la legalización y regularización de la marihuana, el matrimonio gay, la legalización del aborto, una economía sana, pero sobre todo por sus muchas declaraciones que siguen resonando en todo el planeta. Entre aplausos y lágrimas en el 2020, dijo adiós a la política. Y no porque quisiera, sino porque dijo, me echa la pandemia.
4: Sinceramente me voy porque me está echando la pandemia. Ser senador significa hablar con gente y andar por todos lados. Y estoy amenazado por todos lados, por, cuen, por doble circunstancia, por vejez y por padecer una enfermedad inmunológica crónica. Y le quiero transmitir a los jóvenes, hay que darle gracias a la vida. Triunfar en la vida no es ganar, triunfar en la vida es levantarse y volver a empezar cada vez que uno cae.
5: Son imágenes de guerra, historias de guerra que duelen, que lastiman, las de las víctimas inocentes, como esta niña de seis años que llegó a un hospital en Mariupol, en Ucrania. La niña resultó con varias heridas luego de un bombardeo del ejército ruso y a pesar de los esfuerzos del personal de salud, la niña murió. Esta es la otra parte de la guerra, la batalla que se vive en los hospitales por evitar más muertes. 6 de la guerra. Rusia intensifica sus ataques contra Ucrania. Las tropas de Putin bombardean la ciudad de Kharkov, la segunda más grande del país. Un convoy militar de 60 kilómetros de largo acecha la capital Kiev. Ucrania solicita que todo el mundo tome represalias contra Rusia. El presidente Zelensky pide que destruyan económicamente a los rusos.
6: Зло, ракетами, бомбами, артилерією треба зупинити негайно. Знищити економічно, показати, що людяність уміє себе захищати.
5: И Россия intenta justificar su invasión на Ucrania y dice, que se vive una situación de crisis en algunas ciudades, por lo que las raíces son las acciones de Ucrania. Desde hace muchos años han saboteado y han incumplido las medidas del paquete de Minsk. México pide que se garantice la seguridad para los civiles ucranianos y anuncia que presentarán una propuesta para finalizar la guerra.
1: Señor presidente, es muy preocupante también que amplios sectores de la población no tengan ya electricidad, ni agua, ni acceso a la infraestructura básica.
5: La masacre en Michoacán fue por una venganza personal entre dos miembros del crimen organizado. Descartan fusilamiento porque hubo un enfrentamiento. Los cuerpos siguen sin ser localizados. Los desarman
7: y los colocan, como aparece en algunos videos, afuera de una casa en un portón.
5: Habrá reforma eléctrica, pero con modificaciones. Ayer fue el último foro del Parlamento Abierto de la Cámara de Diputados. La Suprema Corte de Justicia declara inconstitucional el delito de ultrajes a la autoridad de Veracruz. Los ministros consideran que se vulnera la libertad de expresión y que la ley se aplicaría de forma arbitraria. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Los saludo con mucho gusto. Hoy, que es martes, es el primero de marzo y estas son hoy las noticias. Es el sexto día de la guerra y Rusia intensificó su ofensiva contra Ucrania. En un intento por aislar la región de Donbass y hacerse del control de todo el este de Ucrania, las tropas rusas bombardearon la ciudad de Hargo. La enorme explosión golpeó el centro de la localidad alcanzando el edificio de la administración regional. Y en otro frente, muy cerca de la capital, en Kiev, imágenes satelitales mostraron una inmensa caravana de vehículos militares rusos que se extiende a lo largo de 60 kilómetros. Este convoy amenaza con aumentar los ataques en Kiev, la capital, y sin embargo, los servicios de inteligencia del Reino Unido indicaron que las fuerzas rusas han tenido pocos avances para tomar el control de la capital. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, firmó la solicitud para entrar a la Unión Europea, el dictamen para conceder el estatuto de candidato a un país tardaría hasta 18 meses. Sin embargo, debido a las actuales condiciones políticas y de guerra, se aceleraría este proceso. Ucrania pide que se le adhiera a la Unión Europea de manera inmediata. Y además, el presidente ucraniano pidió que todos los países del mundo sancionen a Rusia por la invasión a su país. Solicitó que veten todas las embarcaciones y aviones rusos para que no puedan llegar a ningún puerto o aeropuerto. Propuso también que se le cierre todo el espacio aéreo a las tropas de Vladimir Putin para evitar más ataques con misiles
6: сло, збройно ракетами, бомбами, артилерією треба зупинити негайно. Знищити економічно, показати, що людяність уміє себе захищати. Я вважаю, що треба розглядати повне закриття неба для російських ракет, літаків, гвинтівкрилів. За 5 днів вторгнення по Україні нанесли вже 56 ракетних ударів. Було випущено 113 крилатих ракет. Ось така вона братська дружба. Y, sabe,
5: y además el presidente de Ucrania pidió que no se compren productos rusos, ya que el dinero lo utilizaría la administración de Putin para cometer aún más crímenes de guerra.
6: Держава, яка вчиняє воєнні злочини проти цивільних людей, не може бути членом РБ ООН. Такій державі треба закрити вхід до усіх портів, каналів, аеропортів світу. Така держава не має отримувати сотні мільярдів за експорт енергоресурсів. Купувати російські товари зараз це платити гроші за вбивство людей.
5: Y mientras tanto, el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, le pidió a Rusia que termine con la guerra, que regrese a los soldados a sus bases. Aseguró además que nada justifica el uso de las armas nucleares.
8: Nos enfrentamos a una tragedia para Ucrania, pero también a una gran crisis regional con implicaciones potencialmente desastrosas para todos nosotros. Las fuerzas nucleares de Rusia fueron puestas en alerta. Este es un desarrollo escalofriante. La mera idea de un conflicto nuclear es simplemente inconcebible.
5: Y por su parte, el embajador de Ucrania ante Naciones Unidas advirtió sobre las consecuencias de la invasión de Rusia y resaltó que la paz del mundo está en peligro
8: si ucrania no sobrevive la paz internacional no sobrevivirá si ucrania no sobrevive las naciones unidas no sobrevivirán no se hagan ilusiones
5: rusia intentó justificar sus acciones militares su embajador ante naciones unidas dijo que la región de donbass al este de ucrania vive en una situación de crisis desde el 2014 ...y que por ello era necesario intervenir. Las verdaderas razones de la crisis que ha emergido... ...las posibles consecuencias, las raíces son las acciones de Ucrania... ...desde hace muchos años han saboteado y han incumplido... ...las, las medidas del paquete de Minsk. Muy recientemente se esperaba que en Kiev... Que se lo replantearan y que cumplieran con lo que firmaron. Mientras tanto, México pidió protección para todos los civiles ucranianos. El embajador de nuestro país ante Naciones Unidas, Juan Ramón de la Fuente, dijo que junto con Francia van a presentar un proyecto para ponerle fin a la invasión de Rusia a Ucrania.
1: Deploramos que continúen los enfrentamientos en ciudades densamente pobladas como Kharkiv, Odessa, Kiev y otras. Es inaceptable el uso de armas explosivas en zonas pobladas. Señor presidente, es muy preocupante también que amplios sectores de la población no tengan ya electricidad ni agua ni acceso a la
5: infraestructura básica. Y ante el apoyo de la Unión Europea y otros países para suministrar armas a Ucrania, el vocero del gobierno ruso, Dmitry Pekov, advirtió de consecuencias peligrosas contra varias naciones.
6: Postavki, оружия, вооружения, на территорию Украины нашей точки зрения, может и станет чрезвычайно опасным и дестабилизирующим фактором, который в любом случае никоим образом не будет способствовать ни стабильности на Украине, ни восстановлению порядка ничему, а в долгосрочной перспективе может иметь гораздо более опасные последствия.
5: Y vamos ahora hasta Bucarest la capital de Rumania Ahí está mi compañero Raimundo Sánchez, subdirector editorial de nuestro diario. Sigue la operación del gobierno federal para sacar a los mexicanos que están en Ucrania. ¿Cómo va esto, Raimundo? ¿Cómo estás?
9: ¿Qué tal, Adela? Te saludo con gusto a ti. Buenos días para ti. Buenas tardes acá en Bucarest en Rumania Pues hay buenas noticias. Eh, hace un momento se informa que pues una familia, una gran familia, diría yo, mexicana pues está partiendo de Kiev hacia Siret, que es el, el punto más cercano de Rumania con la frontera rusa. Son aproximadamente 13 miembros de la familia los que estarían saliendo o ya en trayecto desde Kiev uh, pues, pues para internarse en territorio rumano. Y va con ellos la embajadora Olga García Guillén, eh, que es la que los está trayendo de este lado eh, de Rumano. El embajador Guillermo Ordurica, pues también está esperando a que llegue esta familia. Vamos a ver en eh, cuánto tiempo son... Eh, aproximadamente 8 horas 15 20 minutos de trayecto de los que le tomaría de Kiev a Siret, pero con las condiciones de clima, que está cayendo una nevada muy muy intensa, eh, pues vamos a ver si, si logra llegar este mismo día o se va a prolongar hasta la madrugada acá en esta parte de Europa
5: Estaremos atentos y en contacto. Muchas gracias Raimundo Hasta luego M Muchas gracias bueno, en otros temas. Esta mañana, Ricardo Mejía, el subsecretario de Seguridad, presentó una reconstrucción sobre el asesinato de un grupo de personas en San José de Gracia, en Michoacán. Esto fue el domingo y aquí les informé de ello ayer. Confirmó lo que había ya dicho ayer la Fiscalía de Michoacán, que se trató de un conflicto personal entre Alejandro N., alias El Pelón, y Abel N., el viejón, ambos del cartel Jalisco Nueva Generación. El viejón, dice, impidió que el pelón trabajara en San José de Gracia. El pelón no hizo caso, asistió al funeral de su madre, pero fue ahí donde lo sacaron del funeral junto con otras personas y ahí los mataron a todos.
7: Me refiere Alejandro que ya tenía permiso, entre comillas para poder presentarse al velorio. No obstante esto, a los pocos minutos llegan varias camionetas con sicarios al frente a Belén, alias El Viejón, y someten a los acompañantes de Alejandro N., alias El Pelón, los desarman y los colocan, como aparece en algunos videos, afuera de una casa en un portón.
5: Y por su parte, el fiscal de Michoacán, Adrián López, resaltó que el gobierno federal va a ayudar en las investigaciones.
10: El gobierno federal, a través de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, envió un equipo de apoyo que se suma a las tareas de investigación en las que participa personal de la Fiscalía General del Estado, con apoyo, repito, de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Guardia Nacional y de la policía estatal, quienes desde el día de ayer atienden las indicaciones, el interés del gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedoya, para el esclarecimiento de estos hechos.
5: Por esta masacre, Jalisco reforzó la seguridad en los límites con Michoacán, y además el gobernador Enrique Alfaro pidió a la gente que esté tranquila y que siga con sus actividades normales.
1: Quiero decirles que eh, la presencia eh, se ha reforzado, que no hay ningún riesgo identificado para la población civil, que a los habitantes, a los ciudadanos de los municipios de Mazamitla, de Concepción de Buenos Aires, de La Manzanilla, eh, les decimos que hay que estar tranquilos, seguir con nuestras actividades eh, normales. Hay una coordinación efectiva con el estado de Michoacán. Yo hablé temprano en la mañana con el señor gobernador de este estado vecino de Jalisco para decirle que cuenta con nosotros en todo lo que podamos hacer.
5: En el escenario político se realizó el último foro ya del Parlamento abierto para analizar la reforma eléctrica y ahora los legisladores van a revisar las propuestas para modificar la iniciativa y el reporte lo tiene Amado Azul.
8: Los parlamentos abiertos para debatir la reforma eléctrica concluyeron para los grupos de oposición con tres certezas. Si habrá reforma, tendrá cambios y se subirá a tribuna cuando ellos lo consideren suficientemente discutido.
11: Ya saben ustedes que así como está el texto nosotros no lo vamos
10: a, a votar.
8: En el último foro para analizar la propuesta presidencial los grupos de oposición tomaron el tema en sus manos y acordaron revisar todas las propuestas
10: aquí se han vertido muchas propuestas que se haría un despropósito no tomar en cuenta
8: pero advierten que revisarán las propuestas porque de los 28 foros de 135 ponentes 73 fueron a favor y 62 en contra
12: venían de la Comisión Federal de Electricidad y del gobierno federal eso nos da creo yo o nos ilustra pues de que no hay muchos empresarios, muchos académicos, ni tampoco muchos especialistas que realmente estén a favor de esta reforma.
8: Y es por eso que las bancadas revisarán las propuestas y compararlas con datos que dejaron los ponentes. Por ejemplo, en los diferentes foros, uno de los temas con más controversia fue la participación de los mineros, porque advirtieron que en México no existen los yacimientos de litio que se presumen.
13: No es posible asegurar que exista un yacimiento en el territorio nacional que sea viable para su producción, no por lo menos con la tecnología actual. En
8: este último foro participaron los gobernadores de Tlaxcala, Sinaloa, Tabasco, Michoacán e Hidalgo y dos presidentes municipales. También la secretaria de Energía, Rocío Nale, quien defendió la reforma y recordó el fondo del interés.
14: Dejar que el mercado sea el que sustituya las funciones del Estado en un sector estratégico como el de energía, cuidado. Eso genera pobreza e inestabilidad social y financiera.
8: Pero eso es algo que decidirán las bancadas de oposición. PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano y adelantaron que los temas que les interesan son elevar a derecho humano el acceso a la energía eléctrica, dar acceso a toda la población, las nuevas tecnologías y que la Comisión Federal de Electricidad tenga contrapesos. En el PRI la, no queremos la concentración del poder y la destrucción de los contrapesos,
7: pero tampoco una autonomía que se coloque sobre la ley y empiece a legislar cuando hay lagunas. Tenemos que entrar a ese debate.
8: Para modificar la ley de reforma eléctrica, la bancada de Morena necesita los votos de la oposición y todo indica que el dictamen se discutirá hasta pasadas las elecciones de este año, a petición del PRI. Para Me lo dijo Adela, Amado Azueta, Heraldo Televisión.
5: La Suprema Corte declaró inconstitucional el delito de ultrajes a la autoridad en Veracruz. La mayoría de los ministros aseguraron que se vulnera la libertad de expresión. Consideraron, además, que la ley tiene un impacto desproporcionado sobre las personas y se puede aplicar de forma arbitraria. No puede
0: procurarse a través de normas sobreinclusivas, es decir, que no solamente sancionen las conductas previstas, sino que abran tanto la puerta que se puedan sancionar otras conductas no consideradas. Esto la convierte en una norma que persigue un objetivo loable, pero que tiene el potencial de ser arbitraria y lesionar libertades.
5: Y ante esta decisión de la Corte, el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, aseguró que desde que empezó su administración trabajan para reducir los altos niveles de violencia, pero que ahora que la Corte señaló los errores, va a enviar una nueva iniciativa.
8: Por lo tanto, me corresponde Sí, inmediatamente hacer una propuesta de iniciativa para sí, proteger a quienes pudieran ser agredidos de manera violenta con armas, ciudadanos y eh, funcionarios de seguridad, a fin de que el mandato constitucional si sí, establezca la prisión preventiva oficiosa en el Código Penal de Veracruz.
5: Y por su parte, el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, calificó de justa y correcta la decisión de la Corte y resaltó que lucharán para liberar a todas las personas que están en la cárcel injustamente. Y quien también celebró eh, la inconstitucionalidad de este delito de ultraje a la autoridad fue el coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, y dijo que con esto el gobernador y el gobierno de Cuitláhuac García ya no mantendrá de manera arbitraria en prisión a miles de veracruzanos. Dijo que hoy la exigencia es la liberación, por lo pronto, de las 1.033 personas personas presas y acusadas de un delito que, como lo determinó ya la Corte, viola todos los derechos a la libertad de expresión. Y, eh, bueno, eso en Veracruz, aquí en la Ciudad de México, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, va a enviar una carta a los directivos del Centro Cultural Casa Lam. Esto luego de que se diera a conocer que impidieron la entrada al baño del lugar a una mujer de origen otomí. Incluso la jefa de gobierno solicitó la intervención del consejo para prevenir y eliminar la discriminación. COPRES tiene eh, hasta su límite digamos, de actuación, es que tiene que hacer un procedimiento de capacitación, no hay sanción. Entonces, hay algunos diputados que nos han planteado en el Congreso de la Ciudad de México que quieren modificar para que pueda llegar inclusive a nivel de sanciones administrativas en caso de discriminación. La discriminación también es un delito penal eh, y puede haber una denuncia en la Fiscalía General de Justicia, pero Copred no tiene atribuciones para una sanción administrativa más que entrar a un proceso de capacitación. En los datos de la pandemia, la Secretaría de Salud reportó ayer 2.524 nuevos contagios, 63 muertes. Esto suma un total eh, de 318.149 fallecimientos. Son cifras dadas a conocer cada día por la Secretaría de Salud, son cifras oficiales. Los contagios bajaron en el comparativo semanal en un 47.8% con respecto a los registrados el lunes de la semana pasada y las muertes descendieron también, en este caso, un 35.7%. Lo mismo eh, con respecto a las registradas el lunes de la semana pasada. Y en la vacunación, los datos que dan eh, las autoridades de salud es que en la última jornada se aplicaron 308.304 dosis 85.1 millones de personas, esto representa el 86.6% de todos los mayores de 14 años en el país que han recibido al menos una dosis de su esquema completo de vacunación.
15: Buenos días gente querida, hoy entre piernas estaremos platicando de que el nombre de Inés Gómez Montt volvió a ser tendencia en Twitter y lo es en este momento, esto porque su ex suegra Tita Bravo afirmó en una publicación en su cuenta de Facebook que la ex conductora y su marido Víctor Álvarez Puga ya están en la Ciudad de México. Pidió a la gente que si los ven les apunten con el dedo y aquí lo estaremos platicando. Y bueno, además, la invasión rusa en Ucrania está afectando también a la industria cinematográfica. Ayer se reveló que Disney, Warner Brothers y Sony decidieron cancelar algunos de sus estrenos más importantes en Rusia. Otros artistas como Green Day y Louis Tomlinson también cancelaron fechas en el país y lo estaremos comentando. Y bueno, Alex Tienda, youtuber que viajó a Ucrania a documentar la invasión, ya evacuó ese país, recuperó su cuenta de Instagram que había sido hackeada y ahí mismo compartió algunas historias explicando cómo salió de Ucrania en un camión con destino a Italia. Bueno, ahora es momento de ir a ver gadgets desde Barcelona con mi querido Luis Heige.
14: Muy buenos días y sí, seguimos aquí desde Barcelona, España, cubriendo el Mobile World, World Congress 2022, lugar donde obviamente han llegado varias personalidades, les voy a estar contando más adelante, pero lo que les voy a contar también es lo del Metaverso 4D, ayer les di un adelanto y bueno, les tengo que contar porque la verdad es luce impresionante. Por otro lado, me he topado algunos gadgets que se lanzaron durante el confinamiento y hasta ahora pude conocer una pantalla transparente de Xiaomi. Se ve muy, muy bien les voy a contar, pues obviamente, todo de este producto. Pero bueno, Ade, regreso contigo.
5: Gracias, mi querido Luis. Vamos a hacer una pausa, regresamos rapidísimo con todos los detalles de los espectáculos, la tecnología, lo macabrón y mucho más esta mañana aquí en Melodijo adelante No se vayan, seguimos transmitiendo en nuestra plataforma de la saga por YouTube. Okay. Bueno, pues saluden, muchachos, saluden. Muy buenos Buenas. días, gente,
0: qué
15: bonita, Buenas. buenos días, buenos días. Jimmy, Hola, qué Matita.
0: bonito te beso, ¿verdad? ¿Sí? Estoy renovado. El programa en general. No.
15: Y me levanté... ¿Qué tal? De poca madre, ¿Sí? te juro por Dios que toda la semana pasada había estado muy cansado, yo no sé si me acomodó los chacras con esa tronada de cuello, pero hoy me levanté radiante. Pero cómo
0: se oyó, si cómo con... tronó eso, ¿eh? Mucha gente preocupada. Ya lo por vieron porque ya tronada.
5: también está eso en la saga, ¿eh? Sí se escuchó. Hoy me preguntaban, ¿y vi está bien? Y, pues sí, sí pues no, sí, estamos, no supimos lo que se
15: escuchó mucho más fuerte de lo que sentiste. No, ¿o pues, sí, que... sí, sí, sí lo sentí. Porque por ahí me dijo, flojito, flojito, flojito. Nunca dijo que le... me tenía que tronar el cuello y de repente era como no. pollo.
2: ¿Sí? Aquí como nos sorprendió pollo.
5: mucho, no, brincamos yo me mucho. Yo, yo ya sí. me
15: asusté, ya sí.
5: Obdulia, va... Valdivia dice, ayudita para el pastel de cumpleaños. Bonito día, equipo. Y es un verdecito. Nadie baila, ¿verdad? Con,
0: ¿Con el verde, no.
5: Con el verdecito. Pero
0: mira, andamos de buena, Si quieren, bailamos. O sea,
5: sí. ¿Quieren
0: cosas macabronas.
5: Sí. Ahí les va. Vámonos. Échame. Bien.
0: Esta es aportación de la señora, de mi señora de la casa... Este, y a mí me hizo reír mucho porque este niño no cree que su mamá dibuje muy bien. Que digamos, es que los niños luego son bien crueles con sus madres. Y vean la interpretación de un dibujo de su, de su mamá. Te voy a dibujar algo
5: súper.
15: Es un culo, mamá. No, es una manzana. No, es un culo. Y ah, te voy a dibujar algo súper
2: es un culo mamá no pues es una sí, parece. sí
15: parece un culo.
0: Ahora, pero de quién porque no estaría muy bonito o sea, ¿no? bueno o sea, hay a quien les gustan sí,
5: las curvas ¿no? es, un, es un culo mamá, mamá.
15: igual lo vio hasta como el emoji de, 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 del de duraznito. Sí, claro ya lo y todavía la
5: mamá le dice es
0: una manzana es, es un, un culo, culo mamá. La verdad esta... es que sí parece. O sea, se sí sí. dibuja como el culo. Este, Bueno, yo no sé si aquí en esta mesa vivieron ese terror, pero yo sí lo viví de chiquita. Cuando le dabas la mano a otra señora en el supo. Así, claro. Poca, pocas claro. cosas asustan tanto. Quizás un mail del SAT, pero... Tanto pocas... a la mamá
5: como al niño. Sí,
0: claro. Pues esta es la representación gráfica de ese terrible momento.
2: Bien. Ay,
15: está buenísimo.
2: Ay, bueno y para
0: seguir viéndonos y aflojando el cuerpo porque es necesario. Esto es lo que es no tener la conciencia tranquila, amigos.
5: No, 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 no. Yo conozco a varios. Acabó en el piso. No, no.
0: Tienen solo una manguerita. Es una manguerita. Más sienten algo por atrás y cómo brincan. Bueno, este video bueno, les va pues a sí, encantar. Sí, pues sí, imagínate, sí, ¿verdad? Sí, Yo sí me sacaría de onda. <risa> bueno, eh, este señor se emocionó muchísimo por sus nuevos tenis porque tienen lucecitas y como necesitamos ponernos de buenas, pues aquí les va este video. No,
2: ve el señor. <risa> Es? Increíble.
5: ¡Está emocionadísimo! ¿Y qué tal qué ¡Ay! que te mandé ayer? No. Te hizo por, llorar. Yo
0: de, En serio, Adela, por favor. A ver, y luego te hizo llorar a ti también. Sí. Ay, de un señor un lo, señor increíble. Lo ponemos increíble. en la segunda tanda. ¿se Ahora, quieren, lo traes. Emocionales, sí. este emocionales. Está bien bonito esa vida. Pues otra. Se ha vuelto súper mediático, ¿no? El presidente de Ucrania, porque ha cambiado su imagen. O sea, tenía el nivel más bajo de aprobación en su administración. Y ahorita está altísimo. Y ahorita está altísimo, incluso en el mundo. Pero pues como él se dedicaba a la comedia, a la actuación, pues han salido muchos videos. Y aquí lo podemos ver en Dancing with the Stars. A ver. Y sí baila, ¿eh?
15: Melo. le
0: Y Nuestros presidentes no tienen esa gracia No, la verdad,
15: no, la verdad no, míralo,
0: míralo Y vean el
5: carisma Y ahora de soldado
15: Defendiendo a su país Qué versatilidad
5: ¿Cuándo fue Tomacá?
0: Esto fue hace unos años Justo cuando estaba haciendo eh, justo después de hacer El Defensor de la Nación o El Defensor del Pueblo, que es la película, pues se trata de un maestro que se vuelve presidente después de hacerse viral este por un speech que da contra la corrupción. Y velo. Y velo, sí, y velo, sí y se convirtió velo, en el presidente, convirtió. pero tenía la peor fama. Sí, sí, sí. Y sí. ahora pues tiene esta, y por cierto también fue la voz de Paddington en Ucrania, se lo cito este, en la película. No me diga. No he trabajado Está muchísimo. Había hecho más en el show business que por su país, pero ahorita vean.
5: Pues sí, le tocó, le tocó.
0: Sí. ¿Quieren uno más o ya? Pues viene. Eh. Bueno, como ya nos hartamos de los humanos influencers, vamos a poner perros influencers. que los hay? Aportación de la señora de la
5: casa.
15: muchas personas. Claro. ¿no? Sí es, y es me mejor. Este Siento que podría ser mía. Sí, claro. Pues, podría hay que ser empezar
0: mía. a hacerlos a todos,
5: videobloggers. Pues a ver si así. Con ropitas. A si así. Bueno, el que sigue, por favor.
15: Venga. Sigue, por favor. Muy buenos días, gente querida. Buenos días. Ah, de bonita. Buenos días, bonito, Maquita. Otra hola, vez. Shimi. Oiga, bueno, a seis meses de que se dictara... Una orden de aprehensión en contra de Inés Gómez Mont y su marido Víctor Álvarez Puga. Pues surgió nueva información respecto a su paradero. Fue la exsuegra de Gómez Mont, Tita Bravo, quien bueno afirmó a través de redes sociales que la pareja ya está en la Ciudad de México. Ella en el pasado había dicho que van más de siete años sin que ella o su familia puedan ver a los cuatro hijos que Inés tuvo con Javier Díaz. Y bueno, ayer publica esto en Facebook que dice, aviso de último minuto, los prófugos Inés N. y Señor Puga ya están en Ciudad de México, ayudados por Oliver F. Y, obvio, cobijada por su tío Fernando, del equipo de Calderón. Si los ven, apúntenles con el dedo. Bienvenidos a México. Esta información, evidentemente, aún no ha sido confirmada. Eh, justamente acusa a Fernando Gómez Montt de estar ayudándolos a salir del problema. Y bueno, tenemos que recordar que los están buscando desde el 10 de septiembre del año pasado por delitos de delincuencia organizada y operación con recursos de procedencia ilícita por 3 mil millones de pesos. También hay que recordar que fue el 24 de enero que se reveló que Inés solicitó un amparo en la, alcaldía, en la alcaldía perdón Miguel Hidalgo para evitar ir a prisión, aunque también se desconoce si Guillermo Francisco Urbinas, que es el titular de ese juzgado, Admitió el amparo. Entonces, según la ex-suegra de Inés, tanto Inés como Víctor ya están en la Ciudad de México. Se había dicho antes que pues estaban por Latinoamérica, ajá, luego ajá. se dijo que por República Dominicana. Luego que nunca se fueron de aquí. Y luego que nunca se fueron. Luego también ahora, dijeron que estaban por Europa. Pero lo último es esto que dice la ex-suegra. Evidentemente salieron. Sí, claro, hasta no.
0: hoy en la mañanera se habló de... Sí, le preguntaron. Sí, 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 dijo el presidente que no tiene... Información.
15: información. Ahora a ver qué pasa con lo del amparo Porque no han dicho si el juez se los concedió o no se los concedió Ya, yeah. entonces bueno, ya veremos Y bueno, ayer también eh, aquí, Dani Casarín ya nos había dicho que Rusia no va a poder participar en el Mundial de Qatar 2022. También nos dijo que el Gran Premio de Rusia se canceló, evidentemente, por la invasión a Ucrania. Y bueno, en el mundo de los espectáculos también está habiendo repercusiones. El día de ayer, Warner Brothers revela que la nueva entrega de Batman, protagonizada por Robert Pattinson y Zoe Kravitz, no va a estrenar en Rusia por la invasión que se está llevando a cabo en Ucrania. Eh, esta película iba a estrenarse justamente el 3 de marzo, pero decidieron así suspender el estreno. Dijeron que todavía está abierta la posibilidad de estrenarla pronto. Van a estar monitoreando la situación a medida de que evolucione para ver si la estrenan o no. E igualmente, Disney reveló que también decidió suspender temporalmente el estreno de películas en Rusia. Justamente se iba a estrenar esta película que se llama Turning Red junto con Pixar, pero decidieron ponerlo en pausa. Y bueno, a esto también se suma Sony, que iba a estrenar Morbius, tampoco se va a estrenar en Rusia. Y bueno, bandas como Green Day y Louis Tomlinson, que era parte de One Direction, tenían conciertos agendados en Moscú y para cancelaron. este año y ya los cancelaron. Y además la EFA, que es la Academia de Cine Europea, anunció que este año no va a haber películas rusas compitiendo en los premios. Entonces, bueno, pues las cosas para Rusia también en, en el mundo de los espectáculos... No, o sea, ya en el mundo de los deportes ya salieron muchas cosas, todos, en los espectáculos. Todos. Desde, todo, desde todo su se trinchera
5: está todos están pronunciándose, ¿no?
15: Y uno lo ve como desde la parte económica y pues se va a detener muchísimo pues claro. la economía en Rusia. La banda Eso,
5: es gran... la otra guerra.
15: Es la otra es guerra. La otra es la guerra. otra la guerra. guerra Free. Oigan, yo les quería pasar aquí un video muy emotivo de este fin de semana de Cristian Odal, y es que dio un show en el estadio Cuscatlán de El Salvador y bueno, ahí le cumplió su sueño a una fan de 92 años que se llama Chaurita. La subió al escenario y le dedicó una canción Y la verdad es que el motivo el momento está muy padre Vamos a verlo Ahí está Chaurita Mira en el escenario
0: Ven cómo se tapa hasta arriba Para que no se le vean los ojos de
15: Belinda Pero Ahora que fueron los premios lo nuestro Salieron varios videos en los que se le abría un poco el saco y ya se veía como si trajera los ojos tapados con otra cosa. Como con unas alas. Y salieron varias notas que decían que ya se los había tapado, pero en el video no se ve muy claramente porque la definición no es muy buena si realmente ya se tapó los pues ojos o todavía no. Porque los ojos de Belinda son, son muy bonitos. No, Imagínate quedas,
0: las próximas novias de Nodal lo
5: que van a ver ¿sabes? aquí. Así? Sí, 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 sí. Sí. Bueno, Luisito desde Barcelona, el que sigue, por favor. Barcelona.
14: Muy, bonita, muy buenos días, Hola. Acá, ¿cómo están? Siento raro porque aquí la gente se me queda viendo por mis gritos.
0: <risa> no, tú hazlo, de todos modos te van a criticar, Luisito. Wow. Hágase, pues
14: no Haga lo que haga. Oigan, me moví porque hace rato un poli me preguntó y ¿qué está haciendo yo? Un, un enlace para México. Y dijo, ah, muy bien. Pero dije, no me vaya a decir otra vez y mejor ya me cambié de spot. No me quiero volver viral. Pero oigan, el que subo ayer aquí fue el, el rey Felipe VI y también eh, Pedro Sánchez, muy preocupados por todo lo que está ocurriendo en Ucrania. Básicamente lo que mencionó el rey Felipe es que pues, están trabajando muy de cerca con sus socios, así los llamó, para pues, que esto vuelva a la paz eh, les preocupa todo el tema económico y que obviamente eventos como el que ocurre el día de hoy aquí en Barcelona, pues obviamente ayudan a que la economía se restablezca. Por otro lado, Pedro Sánchez, pues bueno, él, él tiró otros anzuelos por pues digamos que muchas cosas que están sucediendo aquí en, en la zona, sobre todo con este evento. Y vamos a ver un poquito de lo que dijo.
3: Barcelona ha sido el hogar del Mobile World Congress desde el año 2006 y estamos orgullosos y honrados de volver a contar con su presencia. El sector digital ha estado a la altura de las circunstancias durante la pandemia. Nuestra necesidad de adaptación a las nuevas tecnologías creo que se ha vuelto imperiosa y en este sentido quiero agradecer el esfuerzo de todas las empresas que permitieron, en los momentos más duros, más difíciles, el que la ciudadanía pudiera seguir trabajando, aprendiendo, disfrutando del entretenimiento, de la cultura, comunicándose con sus seres queridos que por desgracia no pudieron abrazar en esos difíciles meses. Este Mobile World Congress es una forma de reafirmarnos en todo aquello que nos une y que debemos recordar en unos momentos tan complejos como los que estamos viviendo. Y es que las sociedades libres y democráticas se rigen por el diálogo, la defensa a ultranza de los derechos humanos y el deber de cumplir con la legalidad democrática.
16: Pues muy
14: bien, eh, la verdad es que tiene mucho que ver el que estén ahí, sobre todo porque el contrato que tiene la ciudad de Barcelona con el organizador del evento vence en un año, así que estaban por renovarlo y esto les preocupaba sobre todo porque el evento del año pasado se canceló, fue prácticamente virtual y por otro lado porque la, la gente del gobierno local no estaba muy contento con el evento, eh, de hecho bueno, se habla mucho de que tienen problemas incluso con el tema del turismo, pero en fin, la verdad es que le están poniendo el gobierno español toda la carne al asador para que este evento pueda seguir. Y bueno, ayer les comentaba con respecto a todo el tema del metaverso 4D, y la verdad, básicamente, es lo que vamos a ver cuando la gente de Disney, por ejemplo, se meta. En este caso fue presentada por el operador de telecomunicaciones SK Telecom, la empresa surcoreana más importante en este caso. Y lo que vemos, pues básicamente, es un sistema de donde te pones estos lentes de realidad virtual, te subes a un brazo robótico y te empiezan a proyectar imágenes de una carretera, un viaje espacial un temblor, en fin, la verdad se ve impresionante, yo no soy fanático de las montañas rusas, en casa sí lo son, y esto yo creo que les encantaría, se ve bastante, bastante padre, además creo que te echan airecito y cosas así, entonces es realmente como si estuvieras en el cine, pero bueno, con todo y movimiento, ¿no?
15: Está increíble. Increíble. Y a esas montañas rusas sí te puedes subir, Luis. Yo también, porque <risa> yo no sí. soporto
0: las reales. Pero lo, no sientes puedo. No, lo
15: sientes, ¿Lo sientes pero, ¿sabes igual. No, lo sientes
0: igual. Pero sí, claro, sabes No, lo
2: sientes igual. Claro que lo sientes igual. Sí, pero sí, O ¿no? no
0: seguro. O sea, a mí lo que me da miedo es que si se, se descarría el. El de Harry Exacto.
5: Potter. En 3D.
0: Ah, es padrísimo. Es padrísimo,
5: error, pero es, igual se siente.
0: Pero no hay un riesgo de descarrilamiento no. o algo
14: grave. Yo, Eso yo les algo voy a decir, que me asusta. Yo les voy a decir algo. Yo creo que lo que sí es que en las dos voy a cerrar los ojos para no ver.
15: No, es peor. Pero a esta tampoco te subiste, Luis.
14: No, fíjate que ahorita... La verdad es que había una cola impresionante. ¿eh? O sea, es que les digo que aquí ya de plano se acabó realmente el tema de... Pues la distancia y todo, y había una cola muy, muy larga para poderse subir. Lo que sí vi de cerca es que esto te va a encantar. Es un televisor transparente de la marca Xiaomi. Es la Mi TV Lux. Uy, es un producto que órale. presentaron el año pasado, en agosto. Yo no lo pude ver en ese momento, obviamente, por el confinamiento, pero véanlo. El grosor es de aproximadamente cinco tarjetas de crédito. Tiene esta base redonda eh, en, no en manches, pues que contiene todo. Divina, divina. ¿Y divina. cómo
2: Realmente
14: se ve? Se, mira, se ve muy bien. El tema es que, como obviamente es transparente, tienen que haber condiciones muy precisas de luz para La. que se alcance a ver lo que estás proyectando. Pero sí me lo imaginé en, un, pues en una habitación un poquito más eh, controlada, con cortinas o algo por el estilo. Y pues obviamente aquí si ves en 360 se ve increíble esta tecnología. Son 50 pulgadas y pues bueno, lo que también está bastante fuerte es el precio en promedio 160 mil pesos de este oh. productito.
15: Uy. Oh. ¿Y de cuántas pulgadas
14: es esa, Luis? Esta, esta es 50 pulgadas, mi Jimmy. Okay. ¿Y de cuánto es el
0: descuento?
2: <risa> ya, no estoy tra ya se
0: está produciendo. Por También favor, se está produciendo. Porque está padrísimo. Trae unos tres, te transferimos. Ay, ah, sí. Oye, oye, Ade, que Terés no vea estas. Exacto,
14: porque va a empezar a pedir.
5: Exacto. Exacto. Bueno,
14: pues no, eh. Oiga. Sí, al rato les cuento más porque sí, un teléfono, Uy. en serio se ve impresionante la cámara. Otro con Hasselblad que está muy padre, muy bonito la verdad.
5: Uy, la cámara ha de estar increíble. No, Hasselblad, en serio, Ahora, no manches. Ya que la vi en vivo, sí está impresionante, eh. Bueno, gracias Luis, nos vemos al ratito. Un abrazo. G gracias. Vamos a hacer una pausa al regresar estaremos hablando con el alcalde. Eh, en Marcos Castellanos en Michoacán sobre la masacre eh, en un velorio, en un funeral al volver y por supuesto mucho más esta mañana a quien me lo dijo Adela, no se vayan. En la comunidad de San José de Gracia, en el municipio de Marcos Castellanos, Michoacán, a solo metros de un funeral, un grupo de personas fue dispuesto en una pared y ahí, con las manos en la nuca, recibieron una lluvia de disparos. Permítanme la expresión. Tras el humo de los balazos, lo que quedó fue un río de sangre, más de 100 casquillos percutidos ni un solo cuerpo. Esta masacre revela y recuerda una cosa, que la estrategia de seguridad federal fundada en los abrazos y no balazos, pues esa no no está funcionando. En el video difundido en redes sociales se ven varios vehículos con las puertas abiertas y desde ahí hombres con armas largas y cortas también usando equipo táctico frente a un grupo de personas a las que luego les disparan. Pese a la posición de las personas en los hechos, hoy en Palacio Nacional se insistió en que no se trató de un fusilamiento. Pese a las imágenes, el presidente cuestionó que los medios de comunicación diéramos por hecho la masacre. La razón, bueno, que no se ha reportado el hallazgo de los cuerpos. Así lo dijo el presidente.
17: El reporte que nos envió la fiscalía de Michoacán y el gobierno de Michoacán es que no han encontrado cuerpos, sí eh, hay evidencias de que hubo un enfrentamiento, hay… Eh, casquillos, ¿no? eh, creo unos restos, pero no los cuerpos, porque se habla en las redes sociales de 17 fusilados. Ojalá y no sean cierto, ¿no? O sea, y que este, no sea como lo
5: están difundiendo. difundiendo. Este... Bueno, quizá ellos tendrán más información, como debe de ser, porque efectivamente no hay cuerpos, como dijo el presidente. Pero el presidente olvida que en este país el crimen organizado tiene un amplio abanico de violencias, que no son solamente asesinar, pero también incluyen la tortura, la exhibición de cuerpos, pero también su desaparición. En cinco horas desaparecieron los cuerpos, limpiaron el lugar y no había llegado ninguna autoridad. La masacre ocurrió entre las 3 y las 3.30 de la tarde del domingo. El gobierno estatal, junto con la fiscalía y elementos de las fuerzas federales, llegaron horas después. Así lo reveló el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya.
11: Pues Pasaron más de tres horas. Eso es mucho tiempo. Se está investigando también por qué tardó tanto en llegar la llamada eh, de alerta de esto que estaba sucediendo. Hoy está eh, la situación ya
10: eh, bajo control.
5: Por su parte, Jorge Luis Sanguiano, el alcalde de Marcos Castellanos, reveló que recibió el reporte de esta balacera y que envió dos patrullas con seis policías, pero que al verse rebasados en número y capacidad de fuego, se dieron la vuelta y se fueron. Dieron aviso al gobierno del Estado. Dijo el alcalde que eran por lo menos 60 sicarios. Y agregó un dato que me parece muy importante, que en la localidad no hay reportes de desaparecidos. La Fiscalía Michoacán informó que cuando llegó al lugar de los hechos ya había sido lavado, limpiado absolutamente, mientras que en las redes sociales se difundió este video donde se ve correr sangre. Sobre los hallazgos en la escena del crimen, esto dijo el fiscal de Michoacán, Adrián López Solís.
10: Se localizó una bolsa que contenía restos de masa encefálica que se embaló para su análisis y otra más que contenía envases de productos de limpieza. En el lugar se recolectó una centena de cartuchos percutidos de armas de fuego de los calibres 9 milímetros, 7.62, 5.56 y 45.
5: De las investigaciones, el fiscal de Michoacán dijo que el funeral en el que estaban las víctimas era de la señora Elisa madre de un hombre llamado Alejandro, alias El Pelón, que pertenece a una organización criminal de Jalisco. Alejandro y otro hombre mantenían una rivalidad, dijo, por la desaparición y asesinatos de familiares que se atribuían de manera recíproca. Lo escuchamos.
10: Al lugar del velorio, arribó este otro sujeto acompañado de varias personas armadas, quienes agredieron y presumiblemente privaron de la vida a Alejandro G., así como posiblemente a algunos de sus acompañantes, cuyo número e identidad no ha sido hasta el momento posible confirmar.
5: Y las autoridades de Michoacán continúan con las labores para encontrar los cuerpos. Sin embargo, pues la verdad es que aquí hay más preguntas que respuestas. ¿Por qué si los hechos ocurrieron a las 3 de la tarde, las fuerzas estatales y federales llegaron horas después? ¿Por qué siguen sin fortalecerse las policías municipales? Dado que son los primeros responsables y respondientes en hechos violentos. Además, ¿qué pasa con la creciente capacidad de fuego del crimen organizado? ¿Dónde están las áreas de inteligencia que tendrían que detectar un convoy de civiles armados de ese tamaño que circula por el Estado. Si no se acepta el error en la estrategia de seguridad, pues no habrá ni siquiera margen para corregirlo. Y eso, eso nos está costando la vida de miles de mexicanos. Yo soy Adela Micha y seguimos con mucho más a través del Heraldo Televisión y de nuestras plataformas digitales. Día 6 de la guerra Rusia intensifica sus ataques contra Ucrania Las tropas de Putin bombardean la ciudad de Kharkov, la segunda más grande del país Un convoy militar de 60 kilómetros de largo acecha la capital Kiev Ucrania solicita que todo el mundo tome represalias contra Rusia. El presidente Zelensky pide que destruyan económicamente a los rusos.
6: Zlo, ozbróyendo ráquetas, bombas, artillería, debe de detenerse negativo. Znistir economía, demostrar que la humanidad puede protegerse y Rusia intenta
5: justificar su invasión a Ucrania y dice que se vive una situación de crisis en algunas ciudades, por lo que consideraron necesario intervenir. Las raíces son las acciones de Ucrania, desde hace muchos años han saboteado y han incumplido las medidas del paquete de Minsk. México pide que se garantice la seguridad para los civiles ucranianos y anuncia que presentarán una propuesta ...para finalizar la guerra.
1: Señor presidente, es muy preocupante también... ...que amplios sectores de la población... ...no tengan ya electricidad, ni agua... ...ni acceso a la infraestructura básica.
5: La masacre en Michoacán fue por una venganza personal... ...entre dos miembros del crimen organizado. Descartan fusilamiento porque hubo un enfrentamiento... ...los cuerpos siguen sin ser localizados.
7: Los desarman y los colocan, como aparece en algunos videos, afuera de una casa, en un portón.
5: Habrá reforma eléctrica, pero con modificaciones. Ayer fue el último foro del Parlamento abierto de la Cámara de Diputados. La Suprema Corte de Justicia declara inconstitucional el delito de ultrajes a la autoridad de Veracruz. Los ministros consideran que se vulnera la libertad de expresión y que la ley se aplicaría de forma arbitraria. Hoy en la mañanera, Ricardo Mejía, el subsecretario de Seguridad, presentó una reconstrucción sobre el asesinato de un grupo de personas en San José de Gracia, en Michoacán, y confirmó lo que había informado ayer la Fiscalía de Michoacán, que se trató de un conflicto personal entre Alejandro N., alias El Pelón, y Abel N., El Viejón, ambos del cártel Jalisco Nueva Generación. El Viejón impidió que El Pelón trabajara en San José de Gracia, y El Pelón no hizo caso, asistió al funeral de su madre, y fue ahí donde, dice el subsecretario, los sacaron del velorio junto con más personas y ahí los mataron.
7: Refiere Alejandro que ya tenía permiso, entre comillas, para poder presentarse al velorio. No obstante esto, a los pocos minutos llegan varias camionetas con sicarios al frente a Belén, alias El Viejón, y someten a los acompañantes de Alejandro N., alias El Pelón, los desarman y los colocan, como aparece en algunos videos, afuera de una casa en un portón.
5: Bueno, además el subsecretario descartó que se haya tratado de un fusilamiento. Destacó que no hay elementos para confirmar esa tesis que varios medios publicaron sino que se trató de un enfrentamiento entre la banda del Pelón y el Viejón, en donde podría, de hecho, dijo haber más víctimas. Cuestionó incluso el trabajo de la autoridad municipal por no reaccionar inmediatamente. Estos son los
7: los, los indicios ahí de, de, de algunos impactos de arma de fuego. No se puede apreciar que haya habido una sola línea, es decir, esa tesis del supuesto fusilamiento, sino que al estar los sicarios, al haber el fuego, empezaron a disparar, pero no hubo, digamos, una acción sincronizada para cometer este, este ilícito.
5: Ricardo Mejía dijo que no se puede confirmar que hayan sido 17 las personas ejecutadas a plena luz del día porque no hay cuerpos. Y dijo que hay una línea de investigación sobre el paradero de las víctimas y que hasta este momento la persona que aparece asesinada en un video podría ser el pelón.
7: No podemos eh, confirmar ningún número porque no hay, no hay eh, cuerpos. Eh, comentábamos que ya hay una denuncia anónima donde posiblemente pudieron haber llevado los cuerpos. Las evidencias hacen presumir que de entrada hay un cuerpo que es el, de, el que todo el mundo atribuye a Alejandro N., alias El Pelón, que es el que, el que ya mostramos hace unos momentos y presumiblemente algunos de los acompañantes de Alejandro N. habrían sido privados de la vida.
5: Y de la inseguridad y la violencia en varios estados del país, el presidente aseguró que lo que queda de su gobierno seguirá aplicando esta política de abrazos no balazos porque dijo que ya no será la máxima de mátalo en Caliente.
17: Estoy convencido de eso. Lo que pasa es que lleva tiempo. De Esto ya estaba. Pero lo que estamos buscando es que los jóvenes ya no sean enganchados. Quitarles a los jóvenes...
5: En otros temas, el presidente habló de los anuncios espectaculares que promueven la revocación de mandato este 10 de abril y dijo que es un asunto que tiene que ver el INE. Aseguró que la gente tiene derecho a difundir este ejercicio democrático.
17: Que lo vea el INE, pero si este, los ciudadanos quieren este, participar y quieren que se sepa pues yo creo que sí tienen derecho.
5: Y bueno, justo para hablar de este tema de Michoacán es que yo tengo en la línea telefónica a Jorge Luis Sanguiano, él es alcalde de Marcos Castellanos, Michoacán, justo donde ocurrieron los hechos este fin de semana. Alcalde, buenos días. ¿Me, esc me escucha? Se nos cortó. Bueno, este, a ver si podemos restablecer el contacto. Mientras tanto, yo les adelanto de que hay que estar bien atentos el día de hoy. Bueno, el presidente nacional del PRD, Jesús Zambrano, y la alcaldesa de la Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, van a ofrecer una conferencia de prensa sobre la situación que enfrenta la alcaldesa por la acusación en su contra de robo y abuso de autoridad. Vamos a estar muy atentos. El Senado también se reúne en sesión solemne para otorgar el premio al mérito literario Rosario Castellanos. Muy atentos, por supuesto, de lo que esté ocurriendo en el mundo. Se realiza sesión extraordinaria en el Parlamento Europeo sobre la invasión de Rusia en Ucrania. Además, el secretario general de la OTAN visita bases militares de Polonia y de Estonia y se reúne con los líderes de ambos países. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, da su primer discurso ante el Congreso sobre el Estado de la Unión para rendir cuentas sobre su primer año al frente del gobierno de Estados Unidos. Y ahora sí pudimos restablecer contacto con Jorge Luis Anguiano presidente municipal, les decía, de Marcos Castellanos en Michoacán. Presidente, buenos días.
18: ¿Qué
5: tal, Adela? Buenos días. Eh, presidente, a ver, ¿qué es lo que usted nos puede decir de todo lo que ocurrió y lo que se ha dicho en torno a lo que ocurrió, tanto por las autoridades y lo que vimos todos en un video que fue difundido, sobre todo en redes sociales?
18: Mira, de la, eh, lo que yo te puedo decir es que el día domingo, eh, a eso de las cuatro, cuatro, y media de la tarde, recibimos en, en la unidad de, de, protección, de, perdón, de seguridad pública, la Dirección de Seguridad Pública, un reporte de un comando armado que se acercaba a, a la localidad, a la cabecera municipal. Eh, posterior a ello, a alrededor de entre diez, quince, veinte minutos, se recibe un segundo. Reporte, este, ya haciendo énfasis en, en que en la esquina donde posteriormente se, se llevaría a cabo todo esto, este, ya estaban acostados estas, estos vehículos, estas personas armadas que venían en el convoy y que se encontraban ahí otras personas este, también armadas y que estaban una especie de, de encuentro ahí entre ellos. ¿no? Ante esta situación, eh, la Dirección de Seguridad Pública se desplaza en lugar, los policías municipales a la distancia se percatan del mega operativo y de la de la magnitud de, de este con la cantidad significativa de elementos de ellos y camionetas que al ser superados el número y al estar en peligro su vida y su riesgo y de acuerdo a los protocolos, eh, avisan a la comandancia regional de la situación y se les instruye a mantenerse este, a una distancia considerable, en alerta, pero sin arriesgar ni poner en, en riesgo su vida, ya que esperarían el arribo de las fuerzas de, de seguridad estatales y federales para su para su este pa apoyo. ¿no? Para
5: el apoyo. Pero a ver, para que nos quede bien claro, este presidente, ¿tú a qué hora te enteras de estos hechos?
18: El reporte, la tarjeta de, eh, informativa de seguridad pública está a las cuatro y media de la tarde, comienza todo el movimiento.
5: ¿Ya que había ocurrido esto?
18: Eh, más o menos en ese inter, se, se, se llegan, llegan los comandos, llega la gente y se desata la balacera. Obviamente este fue estrenduoso fue el ruido, ahí es yo creo que donde nos dimos cuenta todos. El, de la balacera, del intercambio, ¿no? Eh, obviamente, ¿qué pasó? Pues como todo, ¿no? Y te lo digo así, ese lugar en el que se llevó a cabo esto, en el que la Policía Municipal no, no pudo llegar a inhibir por condiciones de seguridad y de, obviamente, la inferioridad, quedó totalmente sellado hasta que llegaron las fuerzas federales alrededor, y estatales alrededor de las siete y media, ocho de la noche. Y nos comenzamos a dar cuenta todo de todo, con los videos que empezaron a difundirse y ya la información es que, lo que, que empezó a circular.
5: Pero entonces, a ver, porque eh, las autoridades afirman, las autoridades eh, estatales afirman que no llegaron antes porque nunca recibieron con tiempo, digamos, el reporte de los hechos por parte del municipio. Pero tú nos dices que sí reportaste lo que estaba ocurriendo.
18: La Dirección de Seguridad Pública, de acuerdo y siguiendo sus protocolos, Adela hizo la notificación a la a la Comandancia Regional. ¿A y qué hora? A, a alrededor de las entre cuatro y media y cinco de la tarde, que fue cuando se llevó a cabo todo el, el el acto. Todo esto yo te lo narro de la tarjeta informativa que a mí me hizo llegar seguridad pública y es la que se notificó también a ellos, ¿no? Entonces, eh, seguridad pública ahí del municipio, los elementos pues eh, actuaron como debían en ese momento y pues ya, ya, ya deslindarán, ¿no?, de lo que ellos dicen y de lo que... Este, estas personas actuaron en su momento, ¿no?
5: Ahora, dime algo. Este, ustedes tienen todo documentado de que sí dieron parte a los otros órdenes de gobierno.
18: Eh, sí, la gente de seguridad pública tiene sus sus medios de comunicación, en la comunicación que establecieron con sus mandos superiores de policía Michoacán. Entonces, pues nosotros o la dirección de seguridad pública ahí está. Eh, debidamente acreditando y acreditará en su momento cuando la investigación así lo así lo, lo requiera porque pues oficialmente de hecho nosotros no nos ha notificado nada y lo que sabemos también es de lo que la fiscalía pues expresó el día de ayer ¿no?
5: Ya, ahora cuando llega llega la, la, la policía del municipio y tú me dices ven lo que está ocurriendo, saben que no pueden controlar y se van y dan reporte para que llegue el apoyo ¿Cuántos policías hay en el municipio? Yo creo que eso es lo que todos nos estamos preguntando.
18: Mira, el Estado de Fuerza de Seguridad Pública es alrededor de 21 elementos. Cuatro patrullas de relativamente útiles, una de ellas más, este, menos en uso, y las otras tres, dos que compró la administración anterior y una que fue la última que el gobierno del Estado entregó en como dato.
5: Ya se nos cortó de nuevo.
18: En la cabecera se encontraban dos patrullas con seis elementos.
5: ¿Cuántos llegaron al lugar de los hechos? Me dices, hay 22 policías. ¿Cuántos llegaron?
18: Estaban seis en ese momento y dos patrullas en la cabecera cuando pasó todo esto.
5: Y se van, pero dan parte.
18: Se mantienen al margen, adelante, Nunca se acercaron hasta el lugar. Ellos a una distancia considerable observan el movimiento, eh, te reportan y notifican lo sucedido y se mantienen alerta, obviamente, para para evitar alguna situación y poner en riesgo su vida como como lo marcan los protocolos que tienen ellos y, este, y se mantienen alerta, en estado de alerta para cualquier situación y reportan a la espera de que lleguen los refuerzos, ya que obviamente ese despliegue de fuerza de ellos jamás iba a ser inhibido por seis elementos, ¿verdad?
5: Ahora, dime algo, presidente. Este... Tú dijiste que los elementos municipales habían advertido de la presencia de 20 vehículos y de 60 personas en el ataque. ¿Nunca identificaron al convoy y no dieron parte de esto?
18: Mira, Abela, a aquí es que el primer reporte, eh, en la cabecera se ubica eh, geográficamente, vienen tres o cuatro caminos que comunican a la cabecera. No, el camino por el que este convoy venía, que es la carretera o el camino Agua Caliente, que viene del municipio de Quizapán conecta en una primera instancia con el, la carretera Jiquilpan-Manzanillo y previo a eso tiene algunas a otras derivaciones a otros caminos rurales. ¿no? Entonces, el reporte que hace el ciudadano del convoy se recibe y se ponen en alerta mas no era un indicativo de que podían llegar a la cabecera porque tenían eh, margen para irse a otros lados. Decirte mm. que regularmente este tipo de situaciones no pasan. Entonces, el segundo reporte ya es de otra persona que advierte de que el convoy está en San José, está a unas cuadras del centro y están desplegados con un con un operativo ahí.
5: Ya, ahora... El eh, subsecretario de Seguridad esta mañana dijo que estos hechos se debieron a una rencilla entre miembros del crimen organizado. ¿Qué sabes tú de esto?
18: Pues sé lo que la Fiscalía tiene en su versión oficial. Pero, pero del ayer...
5: crimen organizado originarios de San José de Gracia. Ah,
18: mira, yo te digo, sé lo que la Fiscalía... Dice, o sea, ahí lo que, él, lo que ellos hicieron público el día de ayer uh -huh. y que, que por ahí manejan ya versiones de, de, de la rencilla, de algunas otras situaciones, que es el comunicado oficial que ellos tienen. Yo, Adela, no estoy en condiciones de asegurar o de negar más que la investigación oficial, ya que estaría interfiriendo dentro de la misma y pues obviamente este, no, no es conveniente para la investigación y para el municipio, más que la fiscalía busque aclarar esta situación, ¿no?
5: A ver, sí, pero tú como presidente tendrías que saber si hay presencia, ¿no?, de miembros del crimen organizado ahí.
18: Pues ¿Conocías mira, a ver, a ver, a... de la presencia? Mira, ahí el lugar es tranquilo, ¿eh? O sea, no, no se acerca ni por poquito a cómo funciona en Tierra Caliente o en otras zonas de Michoacán en las que la cantidad de elementos desplegados y los... Y los operativos o gente armada es muy común. San José no es así. Okay. Nunca habíamos estado, inclusive nuestros vecinos de acá, de Michoacán, Gilpan y Zaguayo, siempre han sido como que un poquito más este afectados por esta situación. Que hay dime y que la gente pueda decir, o que lo clásico, ¿no? En Pueblo Chico... Mi tote grande, como se dice, pues eso es otra cosa. Pero son versiones que yo no puedo asegurar o decir que puedan ser o no reales, porque pues yo estaría entrando en un terreno de la especulación y que yo no lo puedo hacer.
5: Ya, pero entonces no no sabes a ciencia cierta que esté operando el crimen organizado ahí.
18: Pues mira, Bella, yo creo que sería... Una irresponsabilidad de cualquier funcionario pensar que no existe el crimen organizado en ningún lugar. Por supuesto que en todo el lugar debe haber presencia, sin duda, en mayor o menor medida, más yo no podría señalarte específicamente quiénes cuáles dónde y a qué hora, ¿no?
5: Ahora, también se habla de que no hay reporte de desaparecidos. Hasta esta mañana, ¿no sigue sin haber reporte de desaparecidos?
18: Es correcto. De la, nadie del municipio ha reportado a alguien desaparecido.
5: Ya. Este, ¿qué, ¿qué sabes? Actualízanos la información, tú que estás ahí. Estamos hablando con Jorge Luis Anguiano, alcalde de Marcos Castellanos en Michoacán. Eh, ¿qué, ¿Qué sabes hasta esta mañana?
18: Pues sé que la investigación va avanzando. Este. Ha sido muy hermética la Fiscalía, nosotros hemos dado las facilidades, eh, por ahí está desplegado el Ejército, la Guardia Nacional y todo el día de ayer hicieron diligencias, entrevistas y parece ser por lo que el fiscal declaró y por cómo ha avanzado todo que tiene una línea de investigación y que inclusive ya extraficialmente algunos medios están manejando, ¿no? Lo que han podido obtener. Entonces, esa es la actualización al momento y pues esperemos que en las próximas horas tengan algún otro dato que ya sea más contundente o relevante, ¿no? De lo que está en juego en
5: este momento. Entonces, lo que tuvo que hacer la policía municipal es replegarse, porque no tienen la capacidad, ¿no? De enfrentar un evento de estas dimensiones. Y esto es lo que tú has reportado. ¿Habías pedido apoyo?
0: Ryan Reynolds,
18: Mm, fíjate, la que no había habido indicios pues de nada, o sea, no, no teníamos reportes ni movimientos extraños. Tenemos de vecino a un lugar, no sé si has escuchado, más a mí, que es Jalisco, pueblo mágico, turístico, lugar de descanso de la gente de Guadalajara, estamos a una hora y media de Guadalajara, dos más o menos dos horas de Colima, eh, entonces tenemos una dinámica social, este, que permite pues de que el lugar sea tranquilo, ¿no? Entonces, no habíamos advertido de algo, de algún, algo que nos pusiera en
2: en Entonces, alerta
18: riesgo de alerta mm. fue repentino fue súbito fue en un sí, abrir y cerrar de ojos el pueblo se convirtió en qué pasó
5: ya. cómo está cómo está la situación ahora cómo está la gente del municipio
18: ahorita pues obviamente alertas este o un poco concernados porque pues te digo no habíamos sido testigos de, 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 de una actividad de ese tipo pero ya se están renovando las actividades, somos un municipio ganadero, producimos lácteos, no sabemos de descansos ni días cultivos porque las leches las vacas siempre dan leche, entonces el trabajo siguió, la vida sigue y estamos pues esperando que se normalice de tal manera que, que la vida y la tranquilidad de este bello pueblo pues siga,
5: ¿no? Pues fue una cosa terrible que pues por supuesto... Eh, esta imagen que estábamos viendo y que hemos estado viendo todo el tiempo es la es la única imagen, el único video que se ha subido y que del que tenemos al menos eh, conocimiento, eh, pues se ve una cosa terrible. No se ve un enfrentamiento, se ve un fusilamiento.
18: Pues sí, es complicado, de verdad, son imágenes fantásticas que se salen totalmente de lo que ya habíamos visto, que era mucho. Pero bueno, pues desafortunadamente le tocó al Pablo en Vilo de González ser protagonista de esta terrible
5: historia. Presidente, pues te agradezco mucho, alcalde de Marcos Castellanos. Muchas gracias allá en Michoacán y vamos a estar atentos. Y si me permites en de contacto, verdad. muchas gracias y atentos, por supuesto, pues de lo que vayan arrojando las investigaciones. Vamos a hacer una pausa y volvemos con mucho más esta mañana.
15: Este, bueno, Hola. pues aquí andamos. ¿Qué onda, mi ADE? ¿Qué onda? Cuéntanos. ¿Cómo estás? Ahí te va. Bueno, pues vamos a hablar de Alex Tienda, ¿no? Porque ayer ya no hablamos de él. A ver, Justamente el fin de que semana le robaron su compu. Ah, el fin de semana se empezó a hacer viral que él dejó su computadora en Kiev, ¿no? Y él viajó a esta otra región de, de Ucrania y, bueno, de pronto se dice que entraron las milicias rusas al cuarto de hotel en el que había dejado sus cosas en Kiev. Ahí, de ahí le robaron la computadora y, además, le habían hackeado su cuenta de Instagram, bueno, pues ya reapareció Alex Tienda en su cuenta oficial de Instagram, la que había sido hackeada y bueno, habló, dijo que ya salió de Ucrania, ya está en Rumanía y bueno, está viajando justamente en un camión que va con destino a Italia, pero él dijo que se va, eh, se va a bajar del camión en Budapest y de ahí va a seguir hacia Praga, Francia, Madrid y de ahí va a regresar a México. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo Alex Tienda a su salida de Ucrania. ...que ya está en Rumanía. Me compré varios discos compactos. No sé la verdad en dónde los voy a poder escuchar... ...porque ya nada de los dispositivos usa disco compacto. Bueno, ahí está. Dice que compró unos discos compactos en una gasolinería... ...pero un poquito más adelante en el video... ...sale el camión este... ...que es un camión rumano que está ayudando... Es el que está llevando sacando gente. Ajá. Ah. Tanto ucranianos como gente de otros países... ...los está ayudando a salir a del salir. país. Okay. Entonces, pues así las cosas con Alex Tienda. Subió un video a su cuenta de YouTube también... Eh, en el que hace entrevistas a diferentes eh, civiles ucranianos y opinan un poquito de, de la invasión en Ucrania. Ya. Entonces, Eso pues Alex Tienda interesante, está bien. ¿no? Sí, Y le habían tirado muchísimo hate en sí, redes sociales. Pero que en qué, sí eres qué momento, Pero o sea, por
0: primero porque todo es sola. Que sí es periodista. Primero que qué bien.
5: Sí. Luego que qué mal y que el protagonista. Y que no eres periodista desde de de cuando guerra. es periodista. Pues lo ha hecho muy bien, ¿eh? La verdad es que lo me ha he hecho... Mejor que muchos. muchos
0: enviados especiales. Es
5: correcto.
15: Y
0: las cosas han ido cambiando y se han ido redefiniendo. Sí, sí, Eso sí. Esa es la verdad.
15: Y a fin de cuentas, tener las agallas para irte a Ucrania, ¿no? En medio de un conflicto. Oye, claro... Pues, no es cosa fácil No Por ahí lo decían Además ahora vemos muchísimo Las cosas por internet Y así es como los jóvenes Se enteran de las cosas Hay muchos jóvenes Que no ven noticieros Y se la pasan viendo el celular ¿No? O ven este, canales de YouTube ¿Qué haces cuando Que pasa lo siguen algo? a él además claro, Y, y él. se
5: enteran por ahí O sea, o
0: sea, o sea en cuanto se... pasa algo Te metes a claro, tu
15: claro para, claro para
0: ver qué ha pasado Sí, quizás a ver qué dicen los líderes de opinión que sigues, pero tu opción inmediata... Hay
2: gente
5: claro. que lo sigue a él. Exacto. Por eso también hay que ser bien prudentes, saber a quién sigues, ¿no? Por supuesto. Ahora, estos, pues finalmente son testimonios de primera mano. El cuate está ahí, claro. la, está documentando, entrevista a gente, ¿no?
15: Y además pues su es... contenido está bien hecho, pues y está sí. bien editado y pues por algo tiene más de dos millones de, de seguidores. ¿no? La neta. Pues, pues sí. así...
5: Y yo estaba leyendo hoy que el de el de ah, Tinder viene eso, a México. Eso está fuerte. ¿Qué es ese video? No, pero no ¿Y sé. quién le depositó? Que va a estar aquí en marzo. Ahí
15: te va, ahí te va. Estoy disgustada. En el mes de la mujer. En el, en el mes, mes de, el... de la mujer. Todo mal, todo mal. A ver, ayer se revela, primero se revela que... El Tinder Swindler está siendo demandado por la familia Leviev, que es esta familia productora de diamantes de la que él dice que forma parte, Ajá, que es hijo bien, que de Lev Leviev. Que y que se parece, aparte sí se sí parece se al señor Leviev. Sí, todo lo, hizo, todo lo hizo muy bien. Lo están demandando, evidentemente, por fraude, por millones de dólares ya que usaba el nombre de la compañía para hacer cheques y luego a la compañía le llegaron varias llamadas cobrándoles ese dinero, que sí, realmente sí. pues él era el que hacía los cheques. Dijeron que cualquier ganancia que obtengan de estas demandas, eso está padrísimo, la van a donar a las víctimas de este tipo, a quienes bueno fue por más de 10 millones de dólares. Entonces, las chavas estas van a recibir pues, el dinero del que resulte de la demanda por
5: parte de los diamanteros.
15: Entonces, muy bien. Esa parte está muy buena. Pero luego salió otra información por ahí, que tiene varias propuestas de antros, sí. tanto en Alemania, en Estados Unidos y en México, para ir a poner ambiente, para ir a abrir botellas de champán, para ir a bailar oh, con mach. los asistentes a la fiesta. Y se dice que quiere cobrar 20 mil dólares por noche. Además de estos 20 mil dólares por noche, el que le contraten jet privado, cuarto de hotel de cinco estrellas, transporte en Cadillac y dos guaruras de tiempo completo. ¿Qué Esos no son da. los requisitos de este estafador oh, rockstar, está
5: muy mala, neta.
15: para venir a México o para ir a otros países y que lo contraten en, en, en otros para ir a hacer nada. Ahí con
0: su deuda se quedaron. Sí, sí no, sí.
5: qué vergüenza.
15: Yo a pensaba ver, que era una broma
5: ese a nosotros y me cae que amenizamos, ¿Amenizamos cantamos, paquilla?
15: bailamos, todo con hacemos. Todo. En Cameo, que es esta aplicación en donde te piden videos de saludos de, de estrellas, Está cobrando 200 dólares por saludo y se dice que en tres días ganó 30 mil dólares. Entonces... Está muy cañón, ¿eh? Pues este tipo le saca, le saca negocio a todo, ¿no? Está cañón. No, si tonto no es. No, tonto no es. De Pero tonto no tiene, no tiene absolutamente manches. un pelo. Ojalá que con la demanda que está poniendo la, la familia de los diamantes, pues sí, pues lo sí. pasen a fregar por lo menos un poquito. Pues ¿eh? sí, la verdad.
0: Híjole, oigan, ya que andamos... Bueno, que estabas hablando de Alex Tienda... Ayer yo llegué a platicar con Adela, este, que estaba muy impresionada de un hilo que vi en donde se han hecho virales comentarios de pues, muchos eh, conductores de noticias y de muchos periodistas en distintas televisoras internacionales. Y entonces en este hilo que se hizo famoso, pues, re, así como que escogimos a los mejores para irnos dando un quemón de lo normalizado que está esto, porque no es como que ha brincado mucho la liebre. Arrancamos con ver, el primero. Sí, sí. Ahí les va. Me, I'm
10: sorry. It's really emotional for me because I see European people with blue eyes and blond hair being killed. Children will killed every day with Putin's missiles
5: and his artillery guns and his rockets. No, no, no. ¿Qué? ¿De dónde es este cuate? De la BBC. ¿Qué? No, no, no. Y yo ayer estaba siguiendo los noticieros, eh, bueno, estaba viendo CNN internacional y hay una queja y, y denuncia pública y muy contundente pero además documentada de cómo está viendo mucha discriminación y racismo eh que a una mujer este negra no la estaban dejando subir al camión que estaba sacando gente sí porque dicen que están Me aceptando tienen... a sus refugiados Exacto, escogiditos. escogiditos no entonces pues caramba o sea es increíble no hay esto más. Bien, yes. a ver.
17: Now, with the Russians marching in, it's changed uh, the calculus entirely. Uh, tens of thousands of people have tried to uh, flee the city. There will be many more. People are hiding out in bomb shelters. But this isn't a place, with all due respect, um, you know, like Iraq or Afghanistan that has seen conflict raging for decades. You know, this is a relatively civilized, uh, relatively European, I have to choose those words carefully, too, uh, city where you wouldn't expect that or hope that it's going to happen.
0: O sea, oye, de Afganistán y de Irak ya sabemos sí. y todos quieren salir Pero de ahí. aquí en Europa, pues no. Eso no pasa. No. Eso fue CBS.
5: Hijo. Y hay uno más. A ver.
0: Échenlo.
3: Compelling Ay, is Zira. just looking at them the way they're dressed. These are prosperous. I'm loath to use the expression. These are prosperous middle class no, no, people. No, These no. are not obviously refugees trying to get away from... Areas in the Middle East,
0: pues sí, son. Pues no,
14: son refugiados de guerra,
5: claro.
3: No, no, no.
5: No, no, no. Se me mal. hizo macabron. Hijo. ¿Cómo no te ¿Cómo mandé el de esta corresponsal que está? Pero ella sí estaba denunciando, ella no se equivocó, sino que estaba, estaba denunciando de con... racismo. Y discriminación. Y es lo que le están es diciendo también a Polonia. Falta,
0: ¿no? Resulta que sí tenías espacio para Exacto, refugiados. Claro. Resulta que sí podías. Claro. Bueno, este es el otro lado de la guerra y a mí se me hizo macabronísimo Pero más macabrón que nadie ahí en las mesas salta. Da, da, da. Sí. Nadie o o se lo dan
5: como, bueno, de, no lo sí, te, ajá, o dicen, lo Si me permiten la expresión, yo le hubiera contestado, no, no te la permito. Sí, sabes que, no. pues no, mis hijos. O sea, tú, tú al frente de una conducción dices, pues no, no te la permito. Es una expresión por decir lo menos desafortunada, ¿no? Que hay una más por decirlo menos. Hay, ¿Hay otra. Hay otra. A ver. Ay no. Now the unthinkable has happened to them. And this is not a developing third world nation. This is Europe. No, no, no. O sea que nuestras naciones y se
0: ve, sí, o sea, ¿no? esto puede pasar en los países
5: terceros, o sea, o sea, pero en Europa. México, ¿Cómo va a pasar en Europa? Europa? ¿Cómo? Bueno, vamos con Luisito, ¿no? Ahí estamos. ¿Por ahí? Enséñanos ahora el aquí teléfono. Estoy. ¿Qué onda, Luis? Ya pues aquí estamos
14: mil. y la verdad es que este teléfono me gustó muchísimo. Es, es la compañía Oppo que la verdad es que esta compañía pues se convirtió en algún momento como una empresa de culto por los que eran fanáticos a los teléfonos celulares asiáticos. Llegaron a México en dos ocasiones, ahora les quedó muy bien. Y bueno, ya habíamos comentado de otra compañía que tenían teléfonos con cámaras Hasselblad. Pues bueno, Oppo ya la absorbió, ya forma parte de ellos y ahora ellos mismos lanzan un teléfono con una cámara Hasselblad, el Find X5 Pro. Que la verdad es que el diseño me gustó muchísimo. Es un diseño de cerámica. Yo pensé que era un material que se llama policarbonato, pero no, es cerámica. La, la verdad es que no tiene ningún tipo como de, de acabado, pues que se vea feo, sino que todo es curvo. Se ve muy, muy bonito. Eh, y las cámaras nos hicieron un demo donde agitaban la cámara para que pudiéramos observar cómo era la estabilización de video. Y la verdad es que, o sea después de que mi manita tiembla mucho, dije, creo que lo necesito, me urge. Ah, No, no,
5: no. ¿Qué tal cuando es dices, es que lo necesito, es que me urge? Me sí. urge. Me urge. Mira, ahí está temblándote la ah, manita sí, no, ahorita. No, no, no. Pues este, por, este yo este lo necesito
14: por eso, para no temblar. Claro. Ah, es un estabilizador, eh, eh, que llaman los fotógrafos de cinco ejes, que la verdad es que incluso ese estabilizador viene en cámaras profesionales y este equipo ya cuenta con él. Ahora, otra de las personalidades que estuvo también aquí en Barcelona, en el Mobile World Congress, fue John Laporta, que él es el director del eh, fútbol club Barcelona. Y pues bueno, ya habíamos dicho que el, Master, el Manchester City iba a lanzar su estadio en el metaverso. Y pues bueno, el Barcelona no se quiere quedar atrás. También lanzarán su estadio en el metaverso, lanzarán en las lanzarán también eh, elementos virtuales para los fanáticos. Y pues bueno, llama la atención sobre todo porque, bueno, no está Casarín, pero bueno, el, el adeudo que ellos tienen en general es, es muy fuerte, muy, muy fuerte. Perdieron mucho después de que se fue Lionel Messi, entonces llama la atención que quieran ahora meterse en todo esto. Lo que sí nos queda claro es que quieren invertir en todas las nuevas tecnologías, sobre todo para poder monetizar más. Ya consiguieron un patrocinio de la sueca Spotify y la verdad es que les fue bien, sobre todo porque estará patrocinando vallas, uniformes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo que sí dejó claro el señor Laporta es que quieren hacer uso de nuevas tecnologías para poder allegarse a todos los fanáticos. Así que es parte de lo que se ha vivido en estos días aquí en Barcelona. Bueno, pues ya vienes,
5: ¿verdad?
2: Bien?
14: Ya, mañana estoy con ustedes. Ay, ¿por qué Ay, la tristeza, mañana. Luis? Ay,
2: sí.
5: Ya, mañana
15: estoy con ustedes. Nosotros aquí extrañándote... No es cierto. Necesitamos no es triste, baby shark. Sí, eh,
5: el baby shark. Deberías Llegó de bailar rosita.
15: No.
14: Estaba escuchando los que ustedes decían que pues todo lo que podemos vender yo baby shark bailes de baby shark.
15: Deberías echarte un tiburoncillo bebé desde Exacto, Barcelona.
5: De, de allá.
15: Ahí, ahí está, mira.
5: Oye, entonces ya mañana estás por aquí. Ya mañana llegan tus dulces. Ya llegaron. Eso. Ya los tienes en tu ya. poder.
14: Yes. Ya están en mi poder yes. Estuve tentado, pero están Eso íntegros sí. Ah, pruébalos,
5: pruébalos, te van a gustar
14: Muy bien, Pruebalo. muy bien muy bien. Pero ya, ya están es que y no. Mañana estaré ya con ustedes ya mañana, no, 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 a ver.
5: No, mañana voy grabado
14: ah. Pero el jueves estoy con ustedes O sea, es, vuelas, mañana vuelo.
5: vuelas de día ¿Mañana? Vuel vuelo de día, exactamente ah, okay, okay, Llegas de okay. madrugada del jueves
0: no. Llego a las Al... No, llego a las cuatro de la ah, tarde Ah, ya. Llega sí. mañana en
14: la tarde
0: ah, y ya es des... el ah, jueves. Exacto. Con tu exacto.
14: Jet lag.
5: Reposo el. Exactamente, reposo Reposa, el jet lag por la tarde. El jet lag. Jet
14: lag
19: y ya
5: viene el jet lag. Eso. Hombre, qué suerte Exacto. tienes de poder reposarlo. Porque... Qué gusto. <ríe> sí, sí, sí.
14: Bueno, reposar es un decir, pero que hay que preparar el programa del día siguiente. Es correcto. Eso sí, es correcto. Siempre es comprometido.
5: Traite muchos gadgets y cositas. Pero fíjate que eso no ha habido mucho. Le les cuento ya, pero que no, serio... nos trae nada. Sí. no nos trae nada. No, yo te voy a decir dice lo que, que dice Además. Perdón. ¡Compra, compra,
15: compra tráenos! Trae, Fírmale, Luis. Es que
5: ya, se me, ya se me acabaron los diáticos.
0: Mm. <risa>. Uy,
14: pues
5: perdón. Los regalitos son de tu bolsa, compadre.
0: Sí, esos no van y en la ya... nómina.
5: Esos ya están comprados. Eso,
0: Esos, sí. tili. Bueno, eso,
5: eso tili. se compró el primer día.
0: Muy bien. muy, <risa> muy bien. Sabugo ahí del aeropuerto Exacto, alza, sí,
14: al alto Exacto, al alto Estoy intentando llegar así como Luisito Rey. <risa>
0: está poniendo nerviosísimo. Entonces,
5: ahí nos traes cositas. ¿eh? Esperamos.
15: Muy bien. Salve. Buen
5: viaje. Bye, Luisito. Buen vuelo de regreso. Bye, bye. Ya estás. Bueno. Pues así las
15: cosas. Así las cosas. Oye, mi de una recomendación para la gente que no ha ido a ver Licory's Pizza al cine. La que está fui a muy ver.
5: buena, me dijo Teresa.
15: Está extraordinaria. Licory's Pizza. Pizza. La
5: quiero ver. Me dijo.
15: Que también está nominada a los Oscars sí. a mejor película. La verdad está brutal. Está protagonizada Ay, por no, Cooper no, 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 Hoffman, no, 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 que es este chavito que está aquí, que además es hijo de Philip Seymour Hoffman, que es este actorazo que falleció hace muy poco tiempo y protagonizada también por Alana Jaime, que es esta chavita que vemos ahí, que ella además canta en una banda súper exitosa que se llama Jaime. Y bueno, dicen que esta mujer pues, la va a romper eh, en el mundo de la actuación porque la verdad lo que hace para hacer su primera película es increíble. Ahí también tenemos a Bradley Cooper y retrata una historia de amor entre dos chavos. Él tiene 15 años y ella es pues una mayor de edad. Ella creo que cuando se conocen tiene 28. Y pues retratan esta historia de amor medio imposible que al final eh, pues termina siendo bastante interesante. Se conocen en los 70s en San Francisco y la verdad es que el soundtrack también es impresionante. Está dirigida por Paul Thomas Anderson y como les decía también aparecen Bradley Cooper y Sean Penn. Así que bueno... Ya me faltan pocas películas para terminar de ver todas las nominadas a mejor a mí película me falta del Oscar. El,
5: me falta.
15: Ya viste Coda?
0: Koda
5: ya.
15: Ya viste Don't Look Up. Ya. Ya viste. Yo a esa le voy muchísimo. Yo también. Sí, Don't Look Up también. Dune, ¿no la has visto? No. Está es en HBO que es sci Max. Sci-fi no me gusta. Es sci-fi, pero está muy bien hecha. Y sale Timothy Chalamet. Ya
5: sé, yo soy super
15: bien. fan de Timothy. Luego, okay. King Richard ya, la, ya vi. la vi está en HBO Max licorice pizza que es esta que ahorita está en cines no está en plataformas no todavía. está en plataformas todavía todavía the power of the dog ya, ya la, la viste vi. en dos veces yo la tengo
0: pausada todavía
15: yo ya la vi dos veces un poquito lenta pero la actuación de Benedict increíble West Side Story no la vi ¿No ¿la has visto? Sale, habíamos dicho el 2 de marzo que es mañana en Disney Plus. Ah, ya, mañana y a ver. El callejón de las almas perdidas ya la estí compadrico. Claro. Entonces ya Me ahí vamos avanzando. También el callejón, ¿eh? Ya vimos varias. Ya vimos varias. La
5: verdad Hay otra de la que hablan mucho, eh, al menos leí este en el New Yorker una super reseña de Le Petit Mamá. Que la, la pequeña mamá... Ah, ¿No la has visto? No, no la he Porque nos visto. la recomendaste aquí el otro día. Ah, pues bueno, no he la podido. La verdad, no está en ningún lado, no está en ninguna plataforma, pero
15: en el New Yorker la reseña es buenaza Ah, pues la voy a buscar. Belfast, ¿la viste? Sí, ah, claro. También está en Amazon. Muy buena Unidos. Belfast. He visto Belfast. Ah. Me falta
5: Belfast. ¿Quieres que te pase ah, mi Mi VPN? Mi bepene. <ríe>
15: Tú tienes tu VPN. Pásamelo. No, la verdad. No. Ok, yo te paso mi VPN. Échamelo.
0: El VPN, donde necesitan VPN es en Rusia. Ahí. Para
15: necesitan ver porno. El BPN. No, en serio.
0: Pornhub está bloqueado en Rusia. También. Vamos no pueden yo también? entrar con un VPN. ¿Qué? Ah, ¡Qué ironía! Mira, ¿Qué con ironía! qué los VPN pueden sí, entrar a Pornhob?
5: Ándale, ándale. ¿Qué más así? Bueno, ya vi a Gustavito Prado junto con sus invitados por ahí, ¿verdad? Vamos a hacer una pausa y regresamos rapidísimo, Gustavito Prado. Mucho más todavía, esta mañana.
12: Hola de la Maca, ¿qué tal? Excelente de mañana. Y tenemos problemas viales ya en la zona del viaducto Miguel Alemán. Y es que tenemos un grupo de vecinos de la alcaldía Benito Juárez y la alcaldía Coyoacán. Quienes están cerrando la circulación de los laterales del viaducto Miguel Alemán al cruce con la Avenida Monterrey. Este grupo de aproximadamente 70 personas pues exigen la reconstrucción de sus viviendas dañadas por el sismo. En estos momentos pues tenemos verdaderos problemas para quien transita sobre el viaducto Miguel Alemán. Prácticamente el avance es a vuelta de rueda en todo este perímetro debido pues, a estos cortes a la circulación que han realizado los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Para quien viene transitando sobre el viaducto Miguel Alemán, metros antes de llegar a Monterrey, pues estos vehículos son desviados hacia la zona del eje 4 sur, la avenida sola así que hay que tomarlo en cuenta, y en el sentido que va hacia la zona poniente, también hay que tomar como alternativa el eje 3 sur, la avenida Baja California, debido a los cortes a la circulación, en lo que corresponde a la avenida Monterrey, a partir de Obrero Mundial también ya tenemos cortes a la circulación. Hay que tomar Doctor Vertis como alternativa debido a que pues, continuará este grupo de manifestantes en este punto en espera de que la autoridad pues, les dé una respuesta favorable. De momento, ese es el reporte que tenemos.
0: Y es martes, martes de trapos, Trendo y ya está Gus Prado, director de Trend MX. Es mi momento favorito de la semana, Gus, porque sí, aparte por traes invitados, invitados que siempre conocen al Jimmy porque era modelo. <risa>
15: Qué <risa> no barba.
11: Yo estoy empezando a pensar que Jimmy era el 01800 free Drink y por eso me
15: <risa> ¿Verdad? ¿Verdad? Está pues la cabrón. semana
0: pasada que si sí lo habían descubierto.
15: Ah, la, la semana pasada sí, con David. De Paragon. Uh, Paragon. Sí, de y y de ahora sí,
0: que estuvieron no Bueno, piedra. presenta primero a tus invitados y ahorita les contamos el chiste. Bueno, pues hoy estamos,
11: está aquí con nosotros. Ni nada menos, ni nada más. Que aquí está Jackie Crespo. Viene también Gabino. Gabino, cuál es tu pido? Azuela. Gavino Azuela.
0: Sí. Azuel. ¿Sí? Y pasa. Hola, estás en tu ¿Cómo? programa, pásate. bienvenida.
5: ¿Quién sabe? Nadie que sepa más de tendencias no. en este momento. Ah, no tengo
0: micrófono. Y luego nos enteramos que aquí dos personas en la mesa comparten pasado. Yo te estoy poniendo al día. Comparten pasado.
5: Comparten pasado. Ya sabías?
11: No, pues que se conocían de cuando eran niños.
0: Sí,
5: Chavi. ¿Te acuerdas? Tuvieron sus que ver, ¿eh?
15: No. Laborales. En un video musical nada más. Ah, ok. Bienvenidos, muchachos.
0: salieron en un video de Zoe.
15: ¿Te acuerdas que me dieron un video de Zoe? Bueno, pues ella es la... Ella la dama joven.
11: Ándale. Bueno, algunos de ustedes se acuerdan... La dama joven. De hace muchísimos años, creo que todavía sigue, yo no lo sé, alguno de ustedes sabrá que se llamaba el Bar Milán.
5: Claro, el Bar Milán.
11: Bueno, el Bar Milán. ¿En Reforma
5: o en no, Milán? No, estaba en la calle de Milán, la calle en la de Colonia Milán. Fuerza.
11: Ahora, una cosa curiosa que tiene el Bar Milán. El mismo
5: Milán, dueño tenía uno en Reforma, creo.
11: En los años 40, ahí era la Galería de Arte Mexicano de Inés Pérez Amor. Entonces, resulta que ahí donde estaba el Milán, fue la única exposición en vida de Frida Kahlo y ahí llevaron la cama completa con ella desde Coyoacán en un camión de redilas. Inauguró ella acostada con corsé, es fue Diego. Es famosísima. Es, es famosísimo. Pero esto es bien curioso porque fue hasta los años 40 que en México hubo una galería de arte que de hecho tenía como la función de imprimir cosas, o sea, imprimir carpetas gráficas, etc. Pero esto fue súper tarde porque en el mundo, en París, en Nueva York, en todas las ciudades del mundo, las galerías empezaron en el siglo XIX. Entonces, algo que es muy curioso es que estos dos muchachos que están aquí, adelante, Jackie Crespo ¿no? y Gaby, no resulta que ellos tienen una actividad que puede que sea sorprendente en esa luz, porque ellos tienen un proyecto que se llama Can, -Can Project, Can, Can Press, ¿no? Y básicamente están retomando como todo lo que sería ese mundo de lo que en algún momento era la idea de la cultura en las galerías, las carpetas de impresión, etcétera. Pero esta es la versión joven, entonces eso es muy curioso ah. porque esto es lo que ahora es una versión de chavos como ustedes que están haciendo un proyecto que ya es bien largo tiene cuatro años ¿no? Sí. ¿O sí. ¿Cuántos años tiene? Cuatro, cuatro años. Cuatro este años. Este año y medio. cumplimos cinco. Cumplen cinco años. Wow. ¿Y qué es Cancan Can Projects?
16: Pues Cancan eh, Can Projects es un como un nuevo hijo de Cancan Can Press. Cancan eh, Can Projects es un proyecto eh, más de difusión de arte contemporáneo. Es una galería que abrimos recién en La Juárez. Y ahí tenemos un corner con todas las publicaciones y los proyectos que hacemos de Cancan Can Press. Cancan Can Press es el proyecto inicial, como el, el que gestiona todo. Y Cancan Can Press es un estudio de diseño y tiene, tenemos nuestro propio sello editorial. Y aparte estamos muy enfocados en la impresión, en risografía, que es un método de impresión eh, pues que ahorita está un poco en boga o tomando eh, fuerza porque es una impresión como eh, hecha, eh, que las cintas son hechas a base de aceites eh, vegetales, de arroz y de soya, y como que tenemos mucha influencia de, de o, o bueno, más bien como que trabajamos mucho haciendo libros de artistas y trabajamos como muy cerca eh, de artistas en sus producciones.
11: Y esto es bien interesante porque también el tipo de producto que tienen ah. y que venden es radicalmente el color de ahora, las formas de ahora, las figuras. Qué padre. De, de hecho, ahora, les etcétera. trajimos unos regalitos. Yeah, aquí ay, haciendo
16: grandes,
5: grandes.
16: product yeah. placement. No, pero sí, es justo es un, un libro que publicamos ya aquí y yo de, o sea, de nuestro sello. Muchas si bien, gracias. Sí, Lo voy pues pasar. nosotros normalmente colaboramos sí, con
20: artistas, ah, con ilustradores, diseñadores. En, en realidad sí, nosotros nos dedicamos de a de publicar y distribuir los, para, los productos. Gracias. Eh, pero también como diseñadores nos encargamos de generar a veces también nuestro propio, claro, sí, este propio contenido y nuestros libros mira, y publicaciones. Sí, la
11: pantalla con todo. Sí. Bueno, y este Increíble. libro que me acaba de poner en las manos <risa> es una preciosidad.
5: Sí, está bien, o bonito. Mira, Basquiat.
11: Es, es una
5: novela gráfica
16: experimental que hicimos Jack y yo en, en cuatro días. Y la idea de esto era como tratar de, de experimentar con la mayor cantidad de, de estilos de dibujo, ilustración y mezclarlo con narrativa. Entonces cada, cada página vas avanzando y es la misma historia, pero como que los personajes de repente empiezan a transformarse en cosas bien extrañas. Ajá. Y pues es, es una novela sobre el intento de un, de un migrante en Estados Unidos de convertirse en artista.
5: Está padrísimo, es sí, está, está increíble, uno en grande en la
0: de
11: mi casa. <risa> pero sí los tienen en grande, ¿no? Ustedes hacen ediciones venden? y tirajes. Estos,
5: por sí, ejemplo, sí, sí, son, son, que son libros que no, no la tenemos No, este pero tienen como las... Los diseños claro. impresos. Sí.
20: Hacemos a veces también pósters, eh, pintura y otros formatos, no solamente libros. La editorial ah, es lo que, que, que hacemos las publicaciones, como lo que nos ha definido bastante en, en lo que hacemos en y Can, -Can hecho, Press, usted pero somos tocan... multiformato, ¿no? O sea, también experimentamos Uy. con no puede lo que ir. se pueda, no solamente Ay. con impresos, sino con otros medios eh, hechos por nosotros o en colaboración igual con,
16: no sé, personas que se dediquen a hacer otros, un... formatos,
0: otros
16: formatos. Mira, eso es un póster sin... Es un póster tan <risa> está. Padre.
0: Sí, como si hablando, va, va apareciendo
20: un arte distinto. Eso, hecho por... eso es de un diseñador Ay, de,
16: de Alemania que se llama Colin Dorfler. Ajá. Sí. Y justo también el proyecto va mucho de la colaboración. Hacemos en nuestro editorial, eh, estamos buscando todo el tiempo artistas contemporáneos eh, de México y de todo el mundo, y, y se trata como de estar. Eh, de convertirnos en una especie de plataforma de pu que publica nuevos talentos, o sea, desde emergentes hasta también gente tal, tal vez ya un poco más conocida, pero es muy colaborativo, siempre es estar buscando propuestas de diseño que van con nuestra línea curatorial, se publican, los distribuimos en todo el mundo, también estamos en más de 10 países
11: distribuyendo wow. nuestras publicaciones.
16: Wow. Uh -huh. Eh, principalmente Europa, está Asia. Aquí,
11: está bueno. <risa> y de hecho, también ustedes están imprimiendo <risa> en todo, ¿no? O sea, sí. Hay ropa, o sea, tienen como impresos que también pues, son usables. Sí, es que hay sos, de, pared. de
20: todo un poco. Sí, esto es
0: para playeras, Por ejemplo, esta sí, que es la risografía, claro. que
20: es la técnica que usamos en el libro, solo se puede usar sobre papel. Entonces, hacemos pósters, libros, no sé, algún, cosas como en formatos eh, que entren en papel. Pero usamos serigrafía, que se puede imprimir sobre ropa, sobre plástico, sobre cualquier material.
16: Eh, Creo que también algo que últimamente hacemos mucho es que como estudio de diseño eh, nos gusta mucho estar eh, buscando marcas y colaborar con distintas marcas y eh, experimentar el diseño en, o sea, en otros formatos más allá de lo editorial. Entonces hacemos colaboraciones con marcas de ropa y o sea, quiénes de moda. ¿Con han hecho qué han hecho? Eh, pues hemos hecho con, ¿se pueden decir marcas? Aquí? ¡Claro! Ah, pero recientemente hicimos ahí algo con Levi's, eh, una colección de unos parches que se presentó en la tienda de Madero, con amigos diseñadores, también con Vans estuvimos haciendo talleres y hay unas cosas en House of Vans que recién abrieron. Uh -huh. eh, pues como que últimamente ha sido mucho de estar jugando padre. con...
5: ¿Trabajamos? Y todo eso lo venden en la galería. Sí, en la galería. Sí. Ah. En la
20: galería tenemos la sección de como más especializada en una exhibición que pasa y cambia constantemente cada mes y medio aproximadamente okay. y suele ser hasta ahora como solo shows, ¿no? Allí en La Juárez. En La Juárez elegimos un artista y Calle. ese artista tiene su espacio en Marsella y Nápoles.
11: Marsella y Nápoles. Marsella, Marsella 56. 56. Ahora, una cosa que yo estoy fascinado con ustedes es que de hecho yo me puedo acordar en muchos años, o sea, desde lo que puede ser la galería de arte mexicano La Florencia Riestra el artista Monasterio, no, todas no, ellas este, son una idea de arte del pasado. Pero esto, es lo que ustedes exhiben, lo que ustedes producen, es una idea de arte del presente. ¿Y cómo de repente alguien de la edad de ustedes llega a la conclusión de quiero producir gráfica, quiero hacer una galería? Sí. No está tan, o sea, no es, no es tan obvio, Eso está bien difícil. que, ¿Cómo llegaron a esa idea? Pues...
20: Somos diseñadores y nos encanta imprimir nuestro trabajo. Y todo uh -huh. empezó como, con un, nos conocimos y pues nos dimos cuenta que pensábamos muy parecido en muchas cosas y decidimos comenzar a hacer una publicación que pues todavía no tenía como pies ni cabeza y eh, eventualmente eso se convirtió en una, o sea compramos la, la duplicadora que es la que usamos hasta la fecha y eso se fue convirtiendo en una editorial, que fue el primer proyecto de la, del cual partieron como todos los demás, ¿no? Eh, pero creo que todo nació como de nuestro espíritu por publicar nuestro trabajo, o sea, porque al final nos gusta producir, pero también creo que parte de publicar es que la gente conozca qué está pasando, ¿no?, y distribuirlo. Entonces, como tener una idea, expresarla de alguna forma y hacer que llegue a la gente que quieres que llegue. Bueno,
11: pero en este libro, o sea, yo estoy viendo color, estoy viendo libertad, estoy viendo forma, y esto te lo digo en serio, llevo 20 años siendo maestro en escuelas de diseño, y luego no hay nada más cuadrado que alguien que sale de las carreras de diseño. Sí. O sea, tienen de acuerdo. Instagrams en blanco y negro con ángulos. Sí, este sí, Solo hablan sí, del solo hablan Exacto. De... ¿no? Sí, y son pretensuizos. Es, sí. El diseño es suizo. Y ustedes ah. no son eso. Creo que es sí, Yo tengo esa formación, de, de hecho, pero pues
20: al final también es como proponer algo que pues sea interesante no digo que el diseño suizo no sea interesante o como no, esta está línea muy bien,
5: pero esto es muy increíble, increíble. ¿no? Sus blanco y negro sí, sí, no 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 pero no. como los muebles el otro día que hablábamos sí, los o sea, los todos muebles da, los,
11: pero, los daneses los <risa> daneses ya gracias pero también el mueble de ahora está en una transformación hacia este tipo de cromáticos y demás ¿quién es su coleccionista ¿Tienen coleccionistas de la edad de ustedes o viene gente sí, eh, yeah. mayorcita a comprarles? Es que
16: todo un poco. El proyecto inicialmente Cancan Can Projects Projects, como galería de arte, estaba muy enfocado al coleccionismo joven, coleccionismo nuevo. No uh -huh. necesariamente joven, sino nuevo coleccionismo, por el hecho de que estábamos vendiendo obra de artistas emergentes a precios accesibles. Pero de repente ya se nos empiezan a acercar coleccionistas eh, más pesados, que ya son como más de la institución formal... Y dicen, no, oigan, a ver qué está pasando. Y también nos hace como pensar, oye, como, bueno, qué, qué padre que estamos como dándole a, varias, eh, como a varios segmentos cuando nuestro interés principal pues es enfocarnos en cosas como nuevas y accesibles, ¿no? Porque es justo vi, visto desde la perspectiva de que, qué puedo comprar yo con mi capacidad económica a mis 29 años, que todavía no soy un multimillonario, pues bueno, quiero ir a comprar arte a un lugar donde yo claro, me sienta cómodo
5: y pueda y preguntar. Donde preguntar eh. Y para los que no también, porque sí. están bien padres. Sí, claro. de
16: hecho nuestro eslogan es como, arte que arde y pregunte sin miedo. Y de
11: arte hecho Arte que arde, pregunte sin miedo. Sí, pues sí.
16: Porque Son
20: dos ah, eslogancias. Da mucho preguntar. miedo, claro, claro, claro. preguntar sí, es cuánto pero, pero, cuesta. Claro. Ir, de ir, de hecho participamos en Salón sí, ACME este año, es nuestra primera fe. Este Llevamos eh, nueve meses existiendo, creo,
11: pero esto eh, como galería. ¿Cuántas semanas? Eh, Esto pasó hace dos semanas. Hace ¿no? dos
20: semanas, sí. ajá. Y sí. al final tampoco es como no ser serios, ¿no? Es también entrar al mundo del arte solamente con esta nueva propuesta que... Ay, que es, de es,
5: pues de eso se pues, trata el cualquiera arte, puede proponer, proponer ¿no? ¿no? Y ser joven, proponer. pero de hecho ahorita no lo va a pasar. Ay,
16: tengo aquí unos cerillos con la dirección de la galería. Eso, hacemos, eso, hacemos, eso está padrísimo. <risa> <risa> que antes todo el mundo daba cerillos. cerillos yo las amo. Sí, 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 les paso a ver Es
11: que somos medio nostálgicos. Es increíble. Entonces esa idea de primer cerillos, guau. Pero fíjate que ahorita en Salón Acme Creo pues que pasa una cosa. Literal, estamos como asistiendo, siento yo, eh, al fin de los conceptualismos y el principio de los divertismos, porque de verdad el sí. arte como que ya no es tan conceptual. Lo que tú estás viendo es gente que está volviendo al dibujo, a la pintura, al graffiti, este, a un montón de ¿Y cosas a divertirse? que vienen sí. de otra línea y que están haciendo algo que sí puedes poner en tu casa, claro. que sí te da gusto tener. Que está también tenemos dos particular.
16: líneas. Ahorita estamos también con una línea que eh, es re, muy que es súper conceptual y estamos entrando a temas de performance o videoarte, instalaciones mm. con, con algunos sí. artistas jóvenes. Pero sí es muy. O sea, por ejemplo, ahorita el expo que tenemos, que igual están todos invitados a que vayan, está. Es ahí
5: donde dijo. Sí, mira, es, es de un
16: artista japonés que es su primer expo que tiene en México, se llama Kentaro Kawara. Y es una exposición súper bonita de pintura y este cuate trae una onda muy de amor y de como Mira, difundir que un mensaje ahora. de amor.
5: Sí. Ah, es lo que estábamos... Es lo que sí, estábamos. Está Yo siento increíble. que eso, eso
16: quedaría muy bien en tu sala de la... ¿eh? Sí, creo, si creo que sí. Así.
5: Creo que
16: sí. O en nuestras sí, nuevas dos pinturas, las
20: de pintura, pero sí, o sea, cada exposición, pues hemos ido también descubriendo nuestra línea y pues los formatos que también son aptos para exhibir en ese espacio. Eh, pero la anterior, por ejemplo, era más escultórica, un poco más conceptual. Ah,
16: mira, por ejemplo, esa es, ah, que están pasando expos, es de Fabiana... Martínez Peláez que Oye, es artista Oye, para nuestras de acá. nuevas oficinas.
5: Mira, es la de Kentaro. ¿Qué es el sí, que tengo aquí? Está y, increíble. Y no me va a dar miedo preguntar, ¿cuánto cuesta este? No, no, es este? que pregunte si
16: Es esta, es que están hechos en secciones, entonces no, cada sección no se cuesta como sí, sí, 700 dólares, creo. ay cuánto cuántas
5: secciones?
16: Son cuatro. Bien, entiendo, cuatro. ¿cuántas cada secciones? Cada sección... Sí da miedo preguntar, ¿ven? No, pero ah, está bien preguntar. A ver, es, ¿cu ¿cuánto vas a comprar en una. Bueno, no voy a tirar nombres, pero una, vas a una gran galería y estás hablando de sí, artistas. O sea, sí, un Gabriel Orozco, ¿cuánto te dólares. compra? Pues, digo, ¿cuánto y uno no anda
0: regateando ahí, esa es no, la verdad. No, sí, claro. No.
16: Digo, también es. Sí. Pero bueno, estamos. También un ese poco... es un
0: artista que la verdad tiene una trayectoria
20: ya bastante es creo que larga y, artista y es, con mayor es ya, sí. que como Como con mayor formación que hemos ganado.
16: Pues es como. Como, como de dos unos... metros
20: por metro y medio. Ah, ¿no? tenemos Uno... paredes así. Sí, tenemos sí. varias paredes. ¿De, de hecho, lo padre eso de estas pues pinturas no. eso que ¿Hay eso hay son modulares. De sí, claro, claro. Cabinas sí. juntas
5: o una individual. Los mosaicos. Ajá. Y ahí mismo imprimen. ahí hacen. No, todo. ese es el
16: espacio de exposición y nuestro estudio está en la Cuauhtémoc, que es. En Ganges. En Ganges 45, Ajá. esa Voy es a nuestra.
5: Tu vecina. Ah, ¿sí? Ah, qué padre. ¿Qué ¿Precio padre, pues, especial por vecinos? ¿Por no, los precios ya de todos de vecinos, sí, de todos. Sí, porque ocupan solo un espacio de esa casa. Ah,
16: ¿tú conoces la casa? Sí. Wow. Ah, ¿tú ah. no fuiste el otro al estudio?
5: No. <ríe> eh, no fui yo exactamente, pero fue gente a verla de mi <ríe> parte. Unos propios. Ah, mira, ¿Qué? pues ya vamos. Y tú, ¿Y tú vas a ver la casa? Pues ya.
16: Sí. Ah, bueno, mira, pues Le ya. Le llevamos
5: rápido a las ¿ves? piezas. Solo es cambiarlo sí, de lugar. Sí, bueno, de conoces por la casa. Me dijeron es que hay unos chavos que están ahí imprimiendo y les dije, pero se pueden ir. Ahora voy a Ay, no. Oye. Pero vamos a compartir Ok, vamos a te, te compartir Te podemos
16: subarrendar a ti ahora,
5: ahora al,
16: No quieres ser socia y ¿vale? ya te quedas con una parte ahí Órale, a ver qué gratis. hacemos juntos Sí, hagamos algo, sí,
5: hagamos algo. Es que está bien padre esa casa Sí, está verdad, es que es una, es una casa sí,
16: de, de 1938 fue. o algo ah, así más bien. Está, es una casa antigua catalogada y antes lleva un rato sola, pero es muy, muy bonita. Llevaba. 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 Bueno. Digo,
5: porque ustedes están ahí.
16: Sí, no ¿Están a nivel de piso? Nosotros no, es que está hay una parte atrás de la casa. Ellos que son están estudios. atrás. Ajá. Ajá. Y la casa es... Sí. Ajá, que también hay estudio nueva. de
5: fotografía.
16: Sí, sí, en... sí. sí, sí. Ahí estaban antes. este poner bueno, muy divertido. Pues ahí sí. nos, es
20: nuestro taller, nuestra oficina. Ahí producimos todo y la galería solo es el espacio de exhibición. También estamos ahí de vez en cuando, pero es como más bien la tienda, okay, la galería. Okay, ya
5: entendí. Sí. Ah, pero son pues, dos proyectos que van muy de la mano. Mira, Comparten nombre casualidad. incluso. Gustavito Chistoso. siempre me trae Siempre está todo entrelazado todo y ligado. Eh. de separación. ¿no? Seis, exacto, seis, exacto. Seis. Sí, 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 sí. Pues Ahora, ya, ya nos veremos tú,
11: por ahí. eso que tú decías, aquí hay una imagen que dice, yeah, artist is fun, ser artista <ríe> es divertido. Y en eso que yo te comentaba, yo insisto, ¿eh? los conceptualismos cambiaron. O sea, ahorita es divertido. Los performances cambiaron. Las acciones son distintas. Sí. O sea, ya no es este mundo, Gabriel Orozco, de ser tan pedantes y de que las cosas no se entienden y son inmateriales. Ahorita el arte es material. El diseño es verdaderamente la reina de la estética en el mundo. O sea, la gente entiende los diseños y a partir de los diseños está entendiendo las gráficas. Y básicamente el mundo del Instagram hizo que seamos animales visuales,
12: Claro. no
11: pensamiento. O sea, yo siempre he estado en contra del conceptualismo, ¿eh? me molesta mucho... Eso de tener que pensar, nunca me ha gustado. <risa> me
5: parece de mal gusto. O sea, que le tengas que pensar a un <risa> yo no cuadro. No, yo no puedo. No,
11: yo este... no puedo. No puedo poner a ver así. Si no, no, quieres no, decir no. algo, mándenmelo por te, fax. Yo
5: creo que el arte o te gusta o no te gusta. O claro, sea, que compras sí. algo que te guste. Claro. ¿no? Pero eso es
11: sensorial, ¿no? A menos que sí. sea bueno,
5: pues también tiene vital, un nivel
20: conceptual entonces, todo, no, menos, ¿no? O sea, porque sí, todo, no, todo sí, se hizo no, por nada, alguna razón y todo significa, si quieres buscarle un concepto, lo va a tener. me alegra el
11: ojo. Me gusta cómo se ve, me sorprende y me divierte.
20: Creo que una cosa que siempre es constante en CanCan Can es que son imágenes y productos de alto impacto visual. O sea, nos gusta que a la Ajá. primera atrapar a alguien porque el producto le parece interesante, antes de saber de qué trata. Y luego, los si le gusta conceptualmente, pues creo que es, Oye, cierras que bueno, todo el ciclo ¿no? O sea, haces que pero sea interesante y rica la vida, toda la experiencia. Pero ya aquí te
15: entra por los ojos, ¿eh? Sí. Y que a las marcas también les funciona muchísimo. Hacen identidad claro. este, de sí. marca también.
20: somos diseñadores. También hacemos este branding, eh, o sea, identidad, claro. y y diseño Hijo, tenemos mucho trabajo, sí, ¿eh? Justo ahorita trabajamos. Qué buenos vecinos. Sí. Sí. Tenemos, tenemos, tenemos artísimos. los libros porque eso es a lo que nos dedicamos más, pero hacemos de todo, o sea.
16: sí. Ahorita lo que más hacemos es identidad visual y diseño editorial. Ya
0: la vi. Está, está increíble. increíble. El grandma is disappointed.
15: Ay, más Es está increíble.
16: Es Me sí, les, les mandamos luego unos, sí, unos este impresos. Especialmente
15: sí, es, tienen muy mejor. buenas reacciones de la
20: gente porque creo que se identifican bastante con
16: la historia del si sí, es así sido nuestro best seller, y, y pues, bueno. Es que está los... padrísimo, el la plan, verdad. No, Sele, el, no libro,
15: Sele, el libro. No el libro. Y está aparte, qué, qué importante es que el arte esté bien impreso, ¿no? De pronto sí. puedes comprar alguna litografía o alguna obra de arte que, que la calidad realmente no está bien hecha y tener arte bien impreso pues siempre es. es Ahora yo no sé increíble. si ustedes
11: lo tengan en la mente un poco lo que está diciendo Jimmy, pero pues todos tenemos ya las impresiones digitales y en cierta manera no. la risografía nos devuelve. A otro mundo de impresión. Es que ¿no? es todo lo contrario. es, Ajá, como, es, por retomar eso, es como retomar un fondo de impresión. proceso de, de, de impresión. Sí, como entre mimeógrafo, serigrafía Exacto. El y no, stencil. El del ¡Ajá! ¡Es impresión lo hace stencil! ¡Es stencil, claro! Y de hecho son eso, tintas
20: directas. Está padrísimo. Es un como, pero
11: solo puede imprimir con un número de tintas limitado. Entonces, haz de cuenta que sí tiene eso que está como entre serigrafía, mimeógrafo este, este, y stencil. Y es también limitado Pero, el número que se puede hacer, ¿no?
20: Se recomienda usar la risografía para tirajes medios. Si no, Ajá. se vuelve un poco caro y pues difícil porque es una técnica artesanal. Nosotros recomendamos hasta mil ejemplares, que sigue siendo corto comparado con una editorial que hace libros de texto. ¿no? O sea, ¿Y ustedes
11: también maquilan para los demás?
16: Sí, sí somos, somos imprenta. una imprenta. Cualquiera puede o imprimir sea, yo llego, lo que quiero quiera. hacer mi libro. Se te cotiza diseño, tu y tú, libro y tu diseño. diseño y todo. Ajá,
20: Podemos Increíble. diseñarlo o solo imprimirlo o las dos cosas. O sea, ahí ya como cada proyecto...
11: Lo
5: que necesite el cliente. Está increíble este librito, ¿eh? Sí, sí, Pero es No solo el librito,
11: lo que están está presentando postando? en galería, lo que tienen en impresos, es algo que hay que ver, porque, ¿verdad? Esta ir. es la tendencia. Es una ¿Te vuelta. ¿Te los los invitamos
16: tíos? a que se den una vuelta y se echen un mezcal ahí con nosotros. ¿sí?
20: ¡Hombre!
2: ¡Hombre!
16: Sí. ¡Qué bonito!
20: ¡Qué bien la vamos! Ahí a
16: siempre, pasar ahí siempre ahí se vecinos, le recibe bien ¿sí? a la gente. Siempre tenemos una hielera con mezcalitos
11: y chelas para...
16: Como debe ser. Sí, claro, claro. No claro. se preocupe. Sí, en
5: la saga también.
11: Y este encanto que tienen los dos, la tarjeta, o sea, todo es increíblemente de hoy, pero la tarjeta tiene un gofrado con el tipo de serigrafía. No tengo tarjeta. Es como de antes. Sí, los cerillos, de... ha de ser ah, un problema yeah. imprimir cerillos en el mundo de hoy, ¿no? Sí. O sea, ya no ha de ser tan fácil.
20: Conseguimos una empresa que se dedica a imprimir cerillos. ¿Por qué no los
11: únicos que imprimen? Sí, cerillos. Sí,
5: sí. Se llama... Bueno. No. <risa>
11: pues se llama cerillera decir,
5: cerimex
11: cerimex sí, o sea, de cerillera y no
5: imprimen cerillos imprimen que
11: millares
2: cerillo de cerillos que compres es, de es de ellos o sea sí, sí considera un imprimirlos en fotografía, pero obviamente sí, se volvía un
5: sí. proceso como no, innecesario por mil lados, complicarlo complicado ahí. ¿Y ¿saben un qué que no? deben de hacer cerillos de cajita? Estarían. sus impresiones de, sí, sí. y de madera ya estoy dando ideas de hecho la
16: idea que tenemos es que detrás de todo o sea cada idea tiene como una salida en algo de mercancía así como mercancía Merch, no sé. Sí, Merch, sí, sí. Pero siempre es como una idea, ah, se volvió un llavero. Y siempre todo va alrededor como de, de tener un branding como muy potente detrás del proyecto. Y que tú entras al estudio y cualquier cosita que ves que puedes agarrar es algo de la marca que tiene un uso para alguna sí, nosotros, cosa. Y los yo, yo, yo adoro las cajas
20: de cerillos, los sea, no la cerillos largos siempre, me encanta. Ser
5: consistente y...
11: Una marca que está produciendo cosas que nos alegra el ojo.
5: Fíjate, llevamos media hora divirtiéndonos hablando claro. de arte. Sí. No es, este... Una plática elevada. Pero en eso Exacto. también lo están
11: planteando ustedes, de que es muy accesible. Yo no creo que haya nadie que no lo pueda ver y no le parezca encantador, delicioso, deseable, sí. de cualquier edad, ¿eh? Sí, Ah, bueno, lo, eh, también
16: lo que hacemos mucho es que con estos artistas hacemos reproducciones en prints, lo que hablábamos ahorita, y esos sí son prints que todos cuestan 400 pesos. Ah, qué bien. Entonces tú puedes encontrar una cola con estos mismos artistas que a lo mejor si ya no tienes 700 dólares por una pieza, si tengo 20 dólares para un print que claro. me llevo a mi casa. Claro, claro. de Kéntaro tenemos prints,
20: la expo que está ahorita en la galería, entonces digo, es como la versión económica, la reproducción de la obra, pero al final son piezas del mismo artista, están seriadas, son... Este, tirajes limitados, o sea, tienen también un valor importante, ¿no? No es nada más
11: Qué maravilla. cumplir Que sí.
5: nos acaba el tiempo. Diga todos ¿y tú ¿Dónde? también?
16: Red, bueno, nos Can encuentran Can 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 como Can, Can Press, es el proyecto editorial y de diseño. Ahí está, A veces Can, 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 Can Projects Project es la galería y Can, Can Press es el proyecto principal. Madre. Madre, ajá. Y eh, si alguien tiene interés también en acercarse a, nuestro, a, a la impresión, a talleres, eh, constantemente estamos abriendo talleres de impresión. Ah. Ahorita tenemos uno que ya se vendió el primero, pero queda una segunda fecha para un taller de impresión de fotografía en Rizo eh, con Mateo Barbuzzi, que es un amigo de Argentina. Él está dando, él tiene otro editorial en Rizzo que se llama Club del Prado y va a dar el taller. Entonces, si les interesa, pueden meterse a, a la página o al Instagram, revisarlo. Y pues, igual, gracias por darnos el espacio
11: Al y contrario. por su tiempo y todo, Me encanta, Oigan, señor, señora, si sus hijos le están saliendo con que quieren estudiar moda, voy a dar taller de moda. Mándeme Eso, lo para nadie que que sabe ellos. más. O lo en lo disuado, lo que usted me pida. Exacto,
5: ¿No? y, y nadie, nadie sabe más de que este hombre. Entonces,
11: vengan a Trendo, vamos a empezar desde el 18 de marzo. Con mi nuevo este, grupo de talleres, vengan todos a aprender a divertirnos y a ver cuál es la tendencia. Muchas gracias, Adela. Síganos en Trendo.mx para ver toda la tendencia. Eso. Y Adela, muchas gracias, Jackie. Gracias. Muchas gracias, Gabino Oye, gracias. yo
5: no puedo, hacemos una pausa y volvemos. ¿Tus aretes o qué es eso que traes aquí? Está padrísimo, está padrísimo. Ah, es
21: Amigos de dijo Adela, muy buenos días, un gusto saludarles. Ahora me he trasladado hasta el Centro Histórico, estoy ubicado en la calle de López, exactamente a una calle del eje, del eje central Lázaro Cárdenas. Lo que ustedes observan de fondo es este desalojo que se llevó hoy por la mañana, y es que una mujer de 82 años que vivía en el número 98 de la calle de López, el día de hoy fue desalojada. Esta mujer, bueno, pues eh, pasó más de 70 años de su vida viviendo en el departamento número 2 de este edificio y el día de hoy fue desalojada cuando perdió un juicio con la actual de dueña. Ella nos ha platicado que originalmente, pues, la dueña de estos edificios, de estos departamentos, les permitía a todos vivir sin ningún problema. Ella pierde la vida y, bueno, pues la actual dueña que es su sobrina decide desalojarlos y por supuesto estamos observando en las imágenes del Heraldo Televisión cómo dejaron todas sus cosas aquí en la banqueta. Esta es una de tantas historias que ocurren a diario con personas de la tercera edad y que además han vivido durante muchos años en estos edificios del Centro Histórico. Pues amigos, estamos por supuesto en espera de que llegue el apoyo, una camioneta para que puedan trasladar sus pertenencias. Esta mujer se ha ido a vivir con un familiar y bueno, pues esto ya les decía, es parte de las historias cotidianas aquí en Calles del Centro Histórico. Pues amigos, yo regreso los micrófonos al estudio. Muy buen día para todos.
5: Bueno, pues aquí ya estamos, Claudia Aguilar y Lancat. Fíjate qué padre es el arte... Y lo que genera y provoca que llevamos no todo el tiempo hablando de que quiénes son, de que cómo están, de que si tu hijo está clavado con Basquiat, eh, es bien padre el arte.
13: Es lo máximo.
5: La sí. gente no alcanzamos a entender, fíjate, ahí en el chat decían, ay ya cualquier cosa es arte y ya qué sección tan aburrida, ¿no? Porque no educamos, y no educamos. No educamos. Sí. Y el arte te rescata de verdad de todo
19: en los momentos de más profundo desolación te encuentras a través del arte. De Creo la... que eso refleja, por ejemplo, artistas como Basquiat, Basquiat. Yayoi Kusama, eh, ¿no? o sea, como Kusama que estás en donde tienes todo
5: tu tema. Kusama hizo una colaboración con Louis Vuitton.
13: Morkami uh -huh. pues, también, Kunz también. Y, también.
5: y sacaron unas cosas padrísimas que yo, la verdad, solo alcancé a comprar una carterita así chiquitita este, pues son
13: imposibles de conseguir impos
5: Se es, de, más, de, de, de es del mercado más, secundario. no la compré, me la regalaron sí,
13: del mercado secundario ¿te
5: acuerdas? sí, me la regalaron sí. una cosa padrísima de es mis que, hijos
13: saben el arte y te digo algo, es que
5: el arte está en todas partes estamos
13: viviendo en la actualidad la era de oro del arte mexicano los artistas contemporáneos mexicanos yo ahorita mexicanos estoy son con José con Dávila sí. y con Rico, también te gusta mucho Rico, ¿no?
5: Rico está increíble, ya que desde... Iñaki y Bonillas,
13: que, que, que está fenomenal. Sí, es,
5: esta es la época. Pero o sea, Dávila que cuate. Sí, es así. Digo, que, ya está en otro nivel, pero sí. está cañón.
13: Sí, sí, y aparte es un tipazo. Yo lo entrevisté en mi podcast. Para el que quiera, oír una no entrevista con Dávila. Eh, entusiasta. Eh, entusiasta. Y eh,
5: próximamente de, en la saga. Exacto, también. de mil
13: amores. De mil de mil amores. Ya, ya nos tardamos. Paola Pineda. Sí, que es lo máximo. Ah, de hecho, vi su hora. obra ahorita en, en Maco. En Maco, en Maco Oye, estuvo sí. Estuvo en Dubái. Sí fue, anécdota. ¿verdad? Sí, estuvo en Dubái. Una anécdota de Max. Max Expo Katz, Dubai. te mando un beso. Estaba conmigo. Me dijo, antes de que le gustara el arte, lo llevamos a ver el show en el MOAC de Carlos Amorales, que es fenomenal. Y no quería ir. Entonces, desde que entra, dice, es que el arte, papá, me hace, me hace querer vomitar. Y le digo, bueno, que te haga vomitar es muy bueno porque el arte... Tiene que hacer que sientas algo. No me estás entendiendo. <risa> no me Mi
2: ahijado,
0: ahijado tenía que ser. No me estás entendiendo. entendiendo.
5: Para Parada ahí. En de la madrina. Sí. Ah. Sí. Está increíble. Sí. No quiero ir. Sí. No sí. me estás entendiendo. Hace
0: unos años en Zona Maco, porque pues también hay los villamelones, ¿no? Este <risa> Llegó Marisol Garcé, hoy diputada, disfrazada de Yayoi Kusama. Anda. Y llegó y todo el mundo le empezó a pedir fotos, se hizo viral porque estaba Yayoi Kusama en México. Y era como de: si ¿sí saben que Yayoi Kusama no está en la vida pública, que está recluida, recluida. 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 en un Pero todos los de Sonamaco. Que se supone que son los que les saben que fueron porque les dieron un pase, la... foto con Yayoi no, Kusama, claro. Está buena. ¿En serio? No, no, sí.
13: Sí, Oye, yo, muy bien, Maco, qué bueno que lo tenemos. a
5: Kusama. Sí, qué bueno que lo tenemos este y no hay manera no hay manera no, pero de no, mexicanos hay guardadita. muchos que
13: entrevistar de veras que hay, estamos sobrados de artistas mexicanos y de veras que esta ciudad y este país le debe mucho a Célica porque lo que hizo Célica García con esta feria de arte con la Maco no. sí, que lo critican, que es criticable que, que es la feria del mame lo que quieran pero <risa> sí es. Se lo, sí, sí, como pero, son casi sí, todas las ferias verdad. de arte del sí. mundo sí. eh pero gracias sí. a Dios sí. o sea, y que a son
19: mí... críticas que se vale que hagas pero al final te lo pone a tu disposición claro yo creo que Gagosian en el en Maco
13: trajo en obra como 5
19: millones de dólares en las paredes la gente les pasa y no se dan
13: cuenta que están viendo un Fisher habían tres Richard Prince o sea cosas realmente muy valiosas que podrían algunos ser un museo tienen un John Curry de un millón de dólares es que chiquitito? Gagosian
2: sí pues, pues
13: es la uno del la mundo la número Galería, uno, uno del mundo. mundo
5: está muy cañón
13: bendito, bendito Maco
5: pues sí, la verdad es que sí. Y es como todas las ferias, ¿eh? Así sí. es. Mamonzona, ¿no? Sí. Este. Pero sensible, como uno. Como uno.
2: Claro, claro, claro. Claro. Exacto. ¿Ya,
0: ya no, ¿de qué estamos hablando? la feria de nosotros. Exacto. ¿sí? Bueno, qué confusión. Exacto.
13: No vemos el mundo como es, vemos el mundo como somos nosotros.
0: Exacto. Pues,
13: pues sí. Posible, pues sí, pues sí, efectivamente.
5: Bueno, quieren hablar de cambio, algo no, de no. Vamos niegar. a volver a la
19: parte que, que, que nos trae del arte. Así es. Del arte, del arte abstracto y del proceso creativo a la surrealista realidad en la que vivimos sí, en este sí, país, sí. que me parece realmente surrealista. desolador. Surrealista. Pues no sé, y la, nos lanzamos con el tema que... Sí, el escabroso tema de, escabroso de Scherer,
13: Gertz y los abogados de Collado, que es la primera de las acusaciones que están relacionadas a Scherer. Pero, como siempre, las damas primero. <risa> o sea, al menos que no,
19: La verdad es que fue bien difícil, o sea, veníamos platicando un poco. Eh, sin duda era el tema, ¿no? Estuvo, yo creo que en la prensa nacional era ocho columnas con como que fuego abierto. Varios días. Varios días, ¿no? En numerables diarios de circulación nacional, en muchas, no nada más en la primera plana, sino al interior. Y me parece que es un Fue primera plana,
5: ¿eh? Fue primera plana. El domingo. Domingo,
19: lunes. Sábado, domingo. Bueno, es más, creo que hasta, hasta, hasta que ayer. llega la, la tragedia sí, de Michoacán. Exacto. hasta que llega la tragedia de Michoacán, que justo por eso como que entra esta parte donde habría que abordar este otro tema de los grandes problemas que azotan nuestro país. Pero sí coincido en esto que dice Ilan, como. Él, él utiliza el inglés para decir, es un big deal, pero sin duda. Decías hace rato, es King con contra sí. Pero me parece súper... Bueno, yo estoy muy preocupada. O sea, yo, como ciudadana de a pie, estoy muy preocupada de ver este enfrentamiento. Porque todos habíamos oído, ¿no? Desde que sale Julio Scherer de la consejería, hay un gran problema. Parece que se hablaba de este problema que existía entre el fiscal general de la República y el consejero jurídico de la presidencia. Oye, el que presidente ya
5: dijo que era porque no se llevaba bien. Sí. Con Olga. Ah,
19: te
13: dijo ayer, Ol o
5: ayer, o ayer. ayer, ¿Con Olga?
13: Perdón. Es que que
5: la, salida olía, la, la salida necesitaba mediar. Y me confundo de... porque casi son iguales. Ah. ¿no? Sí. Este... La serie de
13: julio es porque con Olga no se llamaban llevaba como Stevie Wonder y Rigo Tobar. No se podían ver.
2: <risa> Entonces... <risa> o sea, en el Día Entonces Nacional, a voy a hacer un paréntesis sí. de que en el Día sí.
19: Nacional de la No Discriminación <risa> Internacional de la No Discriminación... Mi querido y admirado amigo sí, hizo un comentario que lo van a cancelar. Claro. Sí, perdón. No van a cancelar. Nomás te vimos
2: pasar. Ah, ah, no necesitamos sí. más cosas. Aquí, más, de sí. ¿Qué dijo? ¿Qué, ¿Qué dijo?
19: Pero bueno, con, imagínate, con esa explicación, tan eh, superficial como suena, de no se llevaba bien con Olga, al final del día es gravísimo porque fal, tuvo que decir claro. algo. O sea, tuvo que decir algo, lo que fuera. Pero del río, del río suena porque agua lleva a que efectivamente estallara la salida de julio, todo lo que se dijo y se especuló a esto que estalló el, en prensa este fin de semana. A mí personalmente me dejó muy preocupada, muchos se escucha, a mí me parece se ha escuchado que el fiscal tiene venganzas personales eh, y aquí pues la verdad es que a mí lo que me preocupa es si se dan los titanes, si se dan King Kong contra Godzilla, no me importa, pero... Si van a agarrar venganzas personales, porque a Julio no lo toquen, pero entonces cualquiera que huela a Julio, haya comido con Julio, esté cerca de Julio. Entonces, es un objetivo de un fiscal que ha demostrado que es bastante vengativo, por no decir un personaje personal. O tanto cuanto siniestro. Pero, o ¿no? sea. Entonces, a mí eso como ciudadana me preocupa, porque es el titular de la Fiscalía General de la República. Claro. O sea, no podemos perder de vista eso. Y te dejo
13: Mira, que creo que falta mucha información y creo que hay muchas suposiciones que estamos tomando de notas periodísticas y pues a nadie nos consta que tengan un pleito personal, es lo que se ha dicho en prensa, pero yo me quiero acotar a la acusación, que es la acusación contra los abogados. Primero, disclaimer, yo soy amigo de los abogados de los dos lados, o sea, yo conozco muy bien a los abogados de Coyado y los quiero mucho, y conozco muy bien a los acusados y los quiero mucho también, entonces, lo, lo digo caminando sobre hielo este, ice, finito. ¿no? Va, va, finito. Lo, finito, finito. Vamos
5: a consignar. Exacto. Lo que hay. ¿No? Lo que hay, ¿no? Y ahí sí si no, no, pues no pasa lo que, nada. Exacto,
13: lo que me cuesta trabajo entender es la naturaleza de la acusación. Es decir, primero, los acusan de extorsión. La extorsión la veo difícil de en base a lo que se está acusando. Bueno, pues más bien la acusación de la extorsión es más probable que te digan, si no me das dinero, te voy a meter a la cárcel, o si no me das dinero, te voy a... Ajá. A que si no me das dinero, no te voy a sacar de la cárcel. O sea, eso...
5: Ya estás en la sí, cárcel.
13: ya estás en la cárcel, sí. ¿no? Y la extorsión, o sea, parecería más, si te prometieron algo y te cobraron y no te lo entregaron, pues parece más un engaño, que eso va más hacia un fraude, que hacia una extorsión. Eso me cuesta, la extorsión me cuesta más Ahora, abajo.
5: son dichos, además.
13: Claro. ¿No? Uh -huh. Exacto. Y falta mucha información porque tampoco hemos escuchado lo que tiene que decir la gente que hoy es acusada. Pero lo que sí me cuesta trabajo es que la extorsión y el tráfico de influencias no veo cómo pueden existir. Porque en la extorsión te obligo a hacer algo y en el tráfico de influencias te ofrezco un servicio ilícito. Te claro. digo... Fíjate que yo conozco al claro, consejero claro. jurídico y es mi cuate, y con una lana lo vamos a corromper. Y va a haber, o sea, las dos acusaciones per se no, o sea, no. no, no pueden coexistir. Eh, okay. En mi muy humilde criterio, porque pues <risa> así que no soy ni, ju ni juez, ni Dios, ni MP, nada más un litigante <risa> en materia penal. Y esa es mi opinión, ¿no? La asociación de así no la veo. O sea, yo no veo que pueda existir, o eh, sea, pues, hay coparticipación en la acusación, que es que hay más de tres personas que están cometiendo un delito, pero una vez más la fiscalía se está clavando en decir, pues como hay varios copartícipes o coautores en el delito, automáticamente es delincuencia organizada de asociación delictuosa y con eso ya se fregaba Bueno, esa yo no la compro. Porque tendrían que acreditar que efectivamente se pusieron de acuerdo para delinquir en más de una ocasión que tenían un concierto de una empresa criminal. Y esta empresa criminal dentro del gobierno o como un despacho, que es una actividad lícita el tener un despacho claro, para salir verdad. a defender personas, esa no la creo. Y el lavado, pues el lavado es todavía más fácil de acreditar porque yo creo que de todas esas es la que más patas trae porque pues pues habría que ver si pagaron sus impuestos, si no los pagaron, si, si cómo obtuvieron el dinero. esa es la Pero pues no puede haber lavado dinero si no hay un delito primigenio. Y el delito primigenio, o sea, el original, pues yo no creo que se pueda la extorsión o la otra. Entonces, haciendo un análisis lo más sumeramente posible de lo que veo que se les está acusando, veo que hay, en mi opinión, una serie de de problemas con la acusación. Ahora tampoco, suponiendo si conceder que la acusación es real, tampoco es un delito fácil de integrar, porque pues cómo integras un chantaje sin. lo que yo pienso, sí. o sea.
19: Ahora, eso que dices, por ejemplo, de la asociación delictuosa, que además de que lo explicas muy bien, porque técnicamente parece muy poco probable, por lo menos o plausible, en que pues, ciertos abogados en el ejercicio de la profesión, que es una profesión lícita, con un despacho que también pues, cumple con los requisitos para prestar servicios profesionales, eh, pudiera, no sé, encuadrar en el tipo, es justamente las cosas que digo que me preocupan. Porque cuando tienes al fiscal general de la República, por presuntos, a lo mejor estamos asumiendo cosas que se filtran de la prensa. Lo que sí es que no está clara la salida de una de las personas de más confianza del presidente, como fue la salida del consejero jurídico de la presidencia. Porque además fue quien antes, incluso para que llegara a ser presidente, claro, pues le ayudó lo acompañó. Lo acompañó. Ah, no, es su hermano. Sí. Es pues, su hermano. Eso así hermano lo, y así lo despidió, y Así lo, Por eso. Así lo, o sea, así que, lo despidió. Yo no pienso que es su hermano. El presidente dijo que claro, era su hermano. Claro, Exacto.
13: Eso,
0: Esa
19: es la única persona. Eso no dale. lo está asumiendo nadie. Segundo, no está asumiendo nadie que salió por un problema de corte personal. Incluso llegó a decir que era con Olga.
3: Eh,
19: y sí, sin sí, embargo, quien creo. media... En esa salida es el actual titular de la Secretaría de Gobernación. Pero acotándole al tema que a mí como ciudadana me preocupa en este uso de las instituciones, sobre todo de Procuración de Justicia, claro. cuando tenemos este problema es, imagínate, y yo no me dedico al, al derecho penal, pero perdón, pero mi colega Ilán a mí me preocupa a lo, que, a lo que tú te dedicas y como dices, a todos los abogados que están sí, en Si, si en cobré y no cumplí, que ya tienen, es extorsión, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Voy a sentarme a negociar, porque además hay, hay una serie de cosas que se, que se hacen, se acostumbran en materia penal, en muchos delitos, donde viene pues, el tema de la reparación del daño y me desisto de la acción penal. no Entonces vas a caer que posteriormente te van a fincar a ti abogado o abogada una responsabilidad penal por una actuar que por lo menos se circunscribe en el ejercicio libre de tu profesión me parece gravísimo
16: Por, por eso
13: revisó el tema de la extorsión. Parte de la acusación es que estaban obligando a Juan Collado a vender caja libertad sí, que a firme. Sí, como por libertad. Sí, no sí, es liber sí. Que, que, que,
2: libertad.
13: Esta es una parte de la acusación. Bueno, pues, eso no es extorsión. Libertad por libertad. Eh. Su, suponiendo que fuera cierto, se quedó en grado de tentativa la famosa extorsión porque pues nunca se consumó <risa> la famosa extorsión. Entonces, yo no creo que se dé la extorsión. Se puede haber dado amenazas o una serie de otros delitos, pero la extorsión no se consuma porque no se vende caja libertad a firme. Entonces, de entrada, pues el delito no se da. O sea, yo puedo agarrar a alguien a batazos 40 millones de veces, pero si vive, no es homicidio, claro. son lesiones, es claro, otra cosa. Es otra. Se, el delito de extorsión se tiene que dar el resultado. Se tiene que dar el resultado. Si no se da el resultado, se queda en la tentativa. Entonces, me me, me preocupa un poco eso de la acusación per se, pero sí me preocupa mucho el clima sobre el cual los abogados en materia penal, y no solamente de penal, porque vienen más acusaciones abogados que los penalistas en otros asuntos, lo que sí me o mínimo ese es el chisme, me preocupa el, las aguas que tenemos que navegar los abogados, porque sí es preocupante pensar... Que si no cumples con la expectativa de un cliente, te pueden acusar de, de extorsión o de cualquier otra cosa. Pero bueno, pues como dice mi maestro y amigo José Luis Nazar, pues en las grandes ligas los madrazos están muy fuertes, ¿no? Y, y hemos visto la, la visceralización. Sí. De eso el, es lo que
19: preocupa. Es lo que preocupa sobre eso todo porque el fiscal, además. Digo, muchos se luchó o tratamos como ciudadanía incluso de el fiscal que no fuera el fiscal carnal, ¿no? Esta parte de la autonomía. Y entonces este personaje, o sea, que actualmente es el titular de la Fiscalía General de la República, va a estar tres años más hacia la siguiente administración, ¿no? Entonces, esta es la... Ahora sí que es tratar de hacerla de pitoniza y ver hacia el futuro, pero el mensaje es muy preocupante. Y lo acabas de decir muy bien, porque además a los abogados aquí a lo mejor estamos pensando en penalistas. Por el asunto, nada más, sí, se sí alcanza, digamos, a embarrar a otras prácticas o a otras áreas de práctica de la propia profesión, pero además ya de por sí el ejercicio por la defensa del Estado de Derecho, aunque sea una abstracción, digamos, lo que estamos muchas veces los abogados tratando de defender, hemos sido frente de muchos digamos ataques frontales, incluso desde las mañaneras, ¿no? donde los abogados que defienden, por ejemplo, la inconstitucionalidad o a ciertas empresas son acusados de traición a la patria. Entonces, tener un fiscal general de la República que va a estar tres años más que va a llegar hasta la mitad del siguiente sexenio, con algo que por lo menos, como dice mi amigo Ilán, huele a... O sea, tiene cierto tufo de ser una venganza de corte personal, a mí como ciudadana me preocupa y me preocupa muchísimo. Pero,
13: pero ahí estamos partiendo de la base, o, o Claudia está partiendo de la base, que las motivaciones del fiscal son perversas. Para efectos de esta plática, o sea, del de, de, de cuadro... Lo que sí creo que hay que señalar, nada más señalar que por las razones que sean, sea una venganza personal, sea su encargo, yo no recuerdo en mi vida que a medio sexenio se haya atacado de esta forma a una persona de nivel secretario, a medio sexenio. Eso, por las razones que sean, sí es un yo creo que un partaguas porque cambian las reglas.
19: Pero no están atacando al secretario, ese es el problema. O sea, por eso estoy diciendo, y me permito, como dice... O sea, es mi suposición, mi suposición basada en lo que dice la prensa. No están atacando, atacando al secretario. ¿No judicializaron a Scherer? No, no lo han judicializado. Si estuvieran judicializando sí. a Scherer, que no estoy diciendo... Todavía. Pero en el caso... Todavía. Todavía. Pero, ¿por qué no? O sea, al final del día, eso es lo que está en el ambiente. Dijo Porque el no dice que, que a él a no lo van a expedientes tocar. contra los ex colaboradores claro. del círculo cercano. Pero puede, puede pero ser no que
13: exista un pacto para no golpear a Shelley, por supuesto. Pero también puede ser que vayan a ofrecer un criterio de oportunidad el día de mañana. O sea, nadie trajo su bolita de cristal y ese es el principio de la problemática. De, y las cosas en este país
5: están cambiando a
13: velocidades a, o sea, realmente distintas
5: que en la anterioridad no o sea vamos no en cuanto a velocidad ni en cuanto necesariamente hacia el bueno
13: sí, o sea, no, necesariamente no sea, poder, no sea la dirección que nos gustaría
19: Exacto. necesariamente y, y sin duda cualquier cosa que a lo mejor alcance a oler como que esto pareciera que estamos combatiendo actitudes eh, corruptas o nexos para hacer redes para abusar por ejemplo de las influencias tráfico de poder o o que ver llamar, sí. habría que ver a mí ahorita no me huela eso no es la lectura que le doy a mí es que las en, notas en la son otras nota... las notas son no... las notas pero es por lo que hemos platicado porque okay. además aquí sí hay mucha información o sea al final el día, eh, hay mucha información de por qué ciertos abogados, porque además aquí sí son os, no he visto as, ¿no? Sí, ciertos abogados, abogados penalistas están en foco. No, ahorita sí. son, ahorita son, eh. son tres, pero están abiertas otras, Exacto, digamos. Exacto, pero ahorita se habla de... Tres. Otro como pool de abogados penalistas. ¿no? No, tres y decir. un financiero. Ya. Y son un tres financiero. abogados y un financiero. Exacto, tres abogados y un financiero. Y en este caso, porque este es el como que alcanzó a irse, no sé si más rápido. Para, y además ya salió Juan Collado, y está la carta de Juan Collado. Pero, sí, pero, y estaban citados para comparecer a, ayer y ya no se, se presentaron. No,
13: bueno en, en la audiencia argumentaron los abogados que eran acusados que no habían tenido, que había inconsistencia con las copias y que tenían abogados nuevos que no habían leído. Entonces aplazó, la, se difirió la audiencia para la próxima semana, y cosa pues, que no, no es... No es raro. Necesariamente inusual. O sea, sí, no, ocurre, sí. ocurre. O, o sí, o ocurre. Sea, yo creo que el juez hizo lo correcto. Usted o ha ahí, si tengo abogado nuevo, no ha leído las copias, no tiene sea, que estudiar, pide un diferimiento, pues lo, lo para considero. garantizar una adecuada defensa, entonces el diferimiento es normal y a nadie le hace daño. O sea, al contrario, todos me imagino que lo que quieren es que ganar este, tiempo. Bueno, sí, ganar, para tiempo, la defensa, para partes, integrar la acusación, claro, la acusación ¿no? Acusación, o sea, como, claro. Exacto, totalmente. Son, son momentos interesantes, como decían los chinos.
5: Y como ha dicho el presidente también, momentos interesantes. Momentos interesantes. Pero sí. Y estelares. También. Yo creo que pero estamos empezando,
19: hoy que empezamos el tercer mes del, del año, estamos empezando un momento bien complica, complicado, un mes que se le complica...
5: Por las fechas especialmente al presidente, al presidente ¿no? por las mujeres, en cómo comunica, las marchas, en sí, cómo
19: sí. reciben las marchas. o sea Porque hay que decirlo, o sea, el 8 es la próxima semana. no El siguiente martes eh, se conmemora el Día Internacional. Es el peor día, sí, en teoría,
5: para el presidente, para el presidente sí, todo porque no claro. sabe cómo procesarlo. Y se sigue toda la ¿no? semana y todo el mes.
19: Toda la semana y todo el mes. Están sí. llamando otra vez al paro Ajá. del 9 de marzo, ¿no? Al paro de todas las mujeres. Hay, hay algunas cifras ya incluso de lo que económicamente representaría este paro. Entonces, estamos empezando momentos bien complicados, ¿no? Este es un tema. El tema de, de la verdad, de lo que ocurrió en Michoacán. Y en Michoacán, ¿no? De la Michoacán. narrativa del presidente.
5: Es, o sea, es, no hay cuerpos, como, entonces... No hay cuerpos,
19: hay sangre y casquillos, como si fuera una cuestión... Y
5: restos uh, humanos. Uh, 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 y restos
19: uh, humanos en bolsas. Ajá. Uh. Este es lo más sordido que No, es macabro. Macabre, es
5: macabro.
19: ¿No? Entonces... Creo que estamos entrando en momentos, como dices, vienen muchos tiempos y no sé que se avecinan cambios complejos. Sí, para
5: decirlo menos. Pero hay
13: demasiada especulación en torno a estos asuntos. Porque hoy dijo Loret en su columna, escribe, que el fiscal general está integrando una carpeta en contra del secretario de Gobernación para usarlo de moneda de cambio para ir por la cabeza de Sheridan. ¿Eso? ¿Esa especulación? Bueno, sí se me hace una no, especulación muy aventurada.
19: No, bueno. Pero muy,
13: muy, no, muy, muy. Es que ya <risa> <risa> no,
5: es que iba a decir o sea, yo, bueno, es Lore, ya es, estamos hablando de Loreto. Es, Loreto. Es, es, eso sí, bien. Oye, pero este, al actual secretario de gobernación. No, no, hombre, no,
2: ya.
19: ¿No eres de, de
5: ya? moda.
2: No eres de, de moda. moda. Ya no las
19: vi a Maca no. como se quedó. Eso sí Me acuerdo la ley. Muy, muy, muy aventurado. No, Eso no. sí es aventurado, especulativo. Nos
5: vemos mañana. Muchísimas gracias. 9 de la mañana. Creo que se cayó la señal en Nisi. No tiene nada que ver con nosotros, pero vamos a revisar. Gracias. Que pasen un buen día. Hasta mañana. Bye.